0: O caso que mais me impressionou na vida foi uma menina que foi levada ao meu gabinete e que na hora eu pedi a presença de um advogado e pediu, o Ricardo foi lá e filmou o depoimento da menina e imediatamente encaminhamos ao Ministério Público, falecido Jackson, que trabalhou comigo 20 anos. foi um... Eram meus pés, minhas mãos, minha cabeça... O cara dava vida por mim, morria por mim... Entendeu? Morreu por causa de um achote Entrou debaixo de um caminhão de madrugada... E internamos essa menina... Essa menina, ela ia nos sítios... Cortava o cogumelo que nasce em cima da, da, da peste da vaca... E batia no liquidificador com Coca-Cola... E ela ficou... Acho que uma semana acordada... Por Cristo, pela alma da minha filha, pela alma do meu sogro, pelas pessoas que já foram, pela alma da minha mãe, do meu pai, que faleceu em Guararapes, no estado de São Paulo, terra do meu querido irmão Henning, minha terra. E vem, vem, é, pé de Arasatuba, terra do Faustão, do Bolinha, de toda aquela turma de televisão, de rádio. Olha, ela, ela, ela ficou uma semana esperando chegar um disco voador que ela ia embarcar no disco voador para ir para um outro planeta tudo por causa do cogumelo e da coca-cola quer dizer não sei nem o Ricardo sabe eu sei que eu internei não sei o fim dessa menina se você olhasse pelas para as pernas da menina para os braços do rosto era um cadáver ambulante Que são milhares que perambulam por esse assalto negro da violência. E tem gente que vende-se garrafinhas prontas em Curitiba. Onde me informaram? Garrafinhas prontas de cogumelo Coca-Cola. Isso mata o ser humano.
1: A humanidade encontra-se devastada.
2: Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para mais um programa para vocês. Mais uma leitura de e-mails aí, programa que é campeão de downloads. Da a gente sempre tem muito download aí que o pessoal gosta muito e o pessoal assiste muito e comenta bastante. Leitura de e-mails é um programa que é dá um trabalho aí para gente porque eu sempre tento trazer pessoas legais aqui, pessoas que vocês gostam, né? E hoje nós estamos trazendo uma pessoa muito especial. Inclusive, quero comunicar aos ouvintes que tô tendo algum. tive alguns problemas é, recentes aí. Nem podia estar falando isso, mas vamos lá. É, eu não gosto de. que é bom deixar todo mundo preparado aí. Eu tive alguns problemas, nada muito sério, mas tive alguns problemas com o dono do servidor. Porque eu vou ser muito sincero, eu vou falar a verdade pra vocês. A verdade é que ninguém quer você, ouvinte do sociedade primitiva, você que escuta aí pelo celular, você que tá indo pro trabalho. As pessoas não querem que a gente fique em lugar nenhum. Essa é a grande das verdades. Então, é, mas, n- 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 ninguém quer hospedar a gente. E eu-, eu tento argumentar. Falo que eu só tô defendendo o jeito dos homens. Não tem nada demais Aqui não tem crime, não tem nada. Mas é sempre esse tormento aí. Aí eu tive um problema com o dono do servidor. Porque, mas não foi disso, não. Foi umas, uns negócios que ele mexeu. E aí eu vou pedir orientação. é sempre com, com problema, sempre com má vontade. Então, não sei o que vai ser o futuro nosso aí. Mas... Da minha parte, se eu precisar, da minha parte, se precisar, eu como ovo 30 dias. Eu deixo de comer carne para sustentar esse programa e deixar o programa no ar. Da minha parte, você ouvinte do seu primitivo, não, vai, não vai, eu não vou é, fraquejar. E eu não desisto desse programa. E eu não desisto de você também que tá ouvindo, viu? Porque, inclusive, teve a história do rapaz aí que se matou tudo. É, inclusive, uma pessoa mal intencionada queria jogar para cima de mim. E eu mostrei, eu provei. Com os e-mails que eu mandei e-mail pro rapaz, tentando ajudar ele a não fazer essa cagada. Eu não desisti dele. E eu não desisto de você, ouvinte, também. Então, estamos firme aí na batalha, até onde der e eu sou muito grato a você que escuta. E hoje quem vem aí ajudar a gente na leitura de e-mails é o tio Miguel. Fala, tio!
1: Fala meu brother, beleza?
2: Beleza, tio? Tudo tranquilo?
1: Tranquilo, moleque. Prazer estar aqui de novo com você, né?
2: Opa, último programa, só feedback positivo, hein? Você viu?
1: É, eu de vez em quando. E quando eu. Tinha bem menos inscritos no meu canal, eu conseguia dar uma rodada no canal dos amigos aí, comentar, assistir. Agora não tô conseguindo fazer isso nem no meu canal mais.
2: <risos> é correria, né, tio?
1: Ainda bem, tá dando certo.
2: É isso aí. o tio, hoje nós vamos fazer uma leitura de e-mails aí bem tranquila, ler os e-mails aí. É Aqui eu sou estilo Faustão, viu? Se você não falar pra eu parar, eu... Na hora que tiver que fazer uma pausa, que você tem que fazer alguma, alguma consideração, alguma, alguma, algum comentário, você fala pra eu parar, senão eu vou embora, viu?
1: Quer dizer que é só eu vou falar sobre e-mail, você não vai falar nada? Não, não,
2: é que nós vamos nós dois comentando, mas é que às vezes às vezes tem alguma coisa no e-mail, algum, algum ponto-chave, que você quer fazer ah. algum comentário, você fala assim, não, peraí, deixa eu fazer um comentário aqui, tá bom?
1: Chaco nós. <risos> então vamos lá.
2: <risos> Relato de rejeição paterna. Fala, Hernani, carteira. Tenho 21 anos e sou ouvinte assíduo do podcast desde meados de 2018, quando estava morando sozinho, passando por um período em que começava a entender os males que meu pai abusivo havia me causado. Ele morreu quando eu tinha 12 anos, no dia do velório. Ele morreu quando eu tinha 12 anos, vírgula. No dia do velório, não derramei nenhuma lágrima. Tamanha era a minha mágoa dele, pois antes disso, ele me batia por motivos pífios e gritava comigo quase todo dia com meu irmão e com a minha mãe. Ele também maltratava animais e uma vez queria esfolar a cabeça do, irmão mais, do meu irmão mais velho numa parede de concreto. Era um é. inferno. É, ô tio, como é que foi a sua relação com a sua família, com o pai? Você era tranquilo? Você foi amigo do seu pai ou foi uma relação difícil?
1: É, meu pai cara era bem linha dura e filho de operário da, da Leopoldina Railways. Certo. Que, era, que era o nome da, da primeira linha de trem Passava na região onde a gente morava Então eu, te, eu tenho um avô do lado de pai Que era torneiro mecânico na, na Leopoldina E o, avô, o meu outro avô do outro lado Também era torneiro mecânico Dois do, família de operários Então meu pai ele foi criado de uma maneira assim Bem na parte da porrada né? Mas por incrível que pareça Ele nunca me bateu Quem me sentava me amachou Quase que diariamente era minha mãe
2: <risos> mas é, é, Então você conseguiu ser amigo Do seu pai, vamos supor assim
1: Não, também não, também não teve nenhuma aproximação não Porque ele não era de falar muito não E foi, quando eu fui depois da adolescência Ele começou a querer Tipo assim, queria ditar até De que lado que eu devia partir meu cabelo Eu não, eu não gostava nem de partir cabelo Mas ele precisava que eu tinha <risos> o cabelo E queria ditar até isso Então é para não criar conflito Eu não gosto de conflito, não gosto de, entendeu Eu peguei quando eu fiz 18 anos eu não tinha pra onde ir, tinha apoiando pra fazer O que eu fiz? Eu fui pro exército Nossa, que loucura Pra sair, pra sair de casa
2: o Tio, aqui na, no programa a gente aborda muito essa questão De é, pai ausente Pai presente, a diferença A gente aborda muito a questão de família É <coughs> a questão de é, A importância do, do, do símbolo do pai Você enxerga no seu, que o seu pai é, Nos trancos e barrancos Não tô dizendo que seja perfeito acho que Família perfeita realmente não tem mas você enxerga que nos trancos barranco, ele ele te ensinou a ser homem, ele foi um modelo masculino para você. É, como é que você enxerga a importância do, do, da figura do, do seu pai para você hoje? Uh,
1: eu sou o contrário do que meu pai era. Eu, tudo que ele era, eu fui o contrário. É? <risos> é, ele é né, ele... Ele queria ter neto, ele tem neto que eu eu tenho, um casal de irmãos que são mais novos do que eu. Uma irmã, tem um irmão, esse meu irmão mora nos Estados Unidos, é MGTOW. E a gente mexe com, fora do do serviço que ele tem lá, logicamente, a gente mexe com com permacultura urbana lá na na propriedade dele. De vez em quando a galera vê uns uns flashes aí do quintalzão dele lá, em alguns vídeos assim eu nem falo o que que é. (risos) Mas, e eu tenho muito mais contato com ele através de Skype, e pelo menos uma vez por ano eu passo uma temporada nos Estados Unidos. Minha irmã, casada, lidou muito bem com o meu cunhado, a minha irmã também, E ele é produtor orgânico, tem um sítio, de vez em quando também a galera vê uns relances do sítio dele nos meus vídeos, e o meu pai era contador, e eu não tenho nada a ver com isso, e, e a única coisa que eu herdei do meu pai, que na verdade não é nem questão do meu pai, a família do lado do meu pai inteira, os homens, duas coisas. Eles eram, assim, muito organizados, meio obsessivos, assim, com tá tudo organizadinho, com nunca atrasar, essas coisas. Todos eles também muito bons cozinheiros, todos eles gostam de estar tá na cozinha, tá na churrasqueira, tá, entendeu? Sei. E todos eles muito bons cantores. Eu cantei por mais de 25 anos na minha vida. Eu já tive várias bandas, é, principalmente banda de, de thrash metal. Dentro, em de breve, eu vou fazer um canal do time que tal aí no Soundcloud postar umas doideiras, umas quebradeiras aí que a gente fazia aí. <risos> principalmente na, no começo dos anos 2000 ali. Quando a banda... Quando, quando, quando a bandas como Sleep Knot, Meshugar, Pantera, estavam no auge aí. Então eu cheguei a estourar com a banda aí. Quase que a gente, quase que a gente conseguiu tocar no Rock in Rio 3. Acabou que o Diesel, que levou... Quem, quem foi que lembra do Rock in Rio 3? <coughs> Desculpa. Lembra que o Diesel foi aquela banda que ganhou aquele, 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 aquela competição que teve no Brasil inteiro, onde eles escolheram aí umas, uma média aí de 5 mil bandas aí. E dessas 5 mil bandas aí, a minha foi uma das escolhidas aí para as eliminatórias no Rock and Rio Café, na barra ali no Rio. Eu lembro até que o filho do Javan tava. Olha só! <risos> tava no júri. É, teve uma vez também que a gente foi tocar naquele programa Atitude.com na TVE, foi em 2001, 2002. E o, o, o Zé Gabaleiro tava lá para ser entrevistado e ele, ele adorou o Nokia é Pedrada. Mistura aí um Sepultura com Pantera, aí era o nosso som.
2: <risos> Aquele baixo é, bem pesadão é, eu,
1: eu, vou, eu vou postar essas coisas em breve aí, tanto, <risos> tanto no YouTube quanto no Soundcloud. E depois o Zeca Baileiro, ele veio conversar com a gente, cara super gente boa, apesar de ser esquerdista da porra aí, de leitor de PT aí, mas né, naquela, hora, naquela época lá a gente relevou isso aí. Eu gosto muito eu gosto muito pouca coisa de som nacional, o som dele é uma das coisas que eu gosto, gostava né, nem tanto mais. Mas então, é, eu lidei com isso porque né, esse negócio de cantar e tal veio da família também, não, não é tanto assim do meu pai. E eu sou um cara que gosta de, de, de roça, de bicho, de caçar, de arma, meu pai não. Meu pai ele, ele, ele era fãzar de pescar. Ele só gostava só de pescar. Mas armas, esses negócios, ficar entrando dentro do mato, acampar. <coughs> acampar também muito, não. Entendi. O negócio dele era mais. É, é, se tivesse um hotelzinho pra ficar, ou então ali ia pro Pantanal ficar na chalanda daquela lá, se tivesse um lugarzinho sem pernilongo pra ele. Entendeu? Mas então
2: você diria que o seu pai não foi um símbolo de masculinidade pra você?
1: Não, ele foi meio, Na verdade, ele foi bastante negligente, eu achei, no sentido que. Tipo assim, nunca se interessava pelas minhas coisas, não queria saber onde eu tava indo, o que eu tava fazendo, entendeu? Com quem eu tava andando. Ainda bem que eu nunca fiz merda na minha vida, nunca criei mas problema Mas se quisesse, tinha é feito. A oportunidade não faltou não, né, Hernan? Hum. Puta que eu pari. Eu morando na Califórnia em 1987, 88, 89, e só só foi oportunidade que não faltou. E fizemos muita lenha lá, mas não chegamos tipo assim, a ser preso nem nada, e nunca chegamos a prejudicar ninguém. Mas zoada da Brava e muita, muita capivara, né, velho? <risos> Nossa! Nossa. Eu não sei o que é que americana tem, não. Não sei se tem ainda naquela época aquele negócio Latin Lover. Então elas queriam falava que é brasileiro. Aí já viu, né? Ah, entendi. E eu fui com um, 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 o meu baterista, meu guitarrista na época para lá. E a gente arrumou um baixista norte-americano e esse baixista, por coincidência, dividia apartamento na Delaware Street com o Rob McKillop, que era o baixista da banda de thrash metal que eu adoro chamada Exodus. E ele, ele me apresentou para aquela galera ali por quê? porque o, o, o Kirk Hammett ele era guitarrista do Exodus E ele saiu do Exodus para poder ir para Metallica Então aquela galera, eu caí, eu caí numa panelinha bem boa ali, que eu cheguei a frequentar a casa do Kirk Hammett Cheguei também a comer uma amigona da, da esposa dele, então a gente saía tipo juntos os quatro a Comer um japonês ali em São Francisco, coisas assim, coisas que eu ainda nem liberei no meu canal ainda mas vou liberar em, em breve eu só contei a minha história tal não contei a minha história de vida ainda. Isso aí tá para um, um, os próximos vídeos aí. Mas quando, na questão do meu pai, eu achei que ele é, foi bem negligente, bem ausente, assim. A minha vida não, não tem muito assim. Só, só até ali os 10, 12 anos, quando ele ainda me levava para pescar, mas era raro isso. Entendi. Fora isso, ele sempre ele, ele era um crack de futebol, ele sempre gostou muito de futebol, eu detesto futebol. Ah, não é possível, você não gosta de futebol? Detesto conversar sobre, sobre qualquer esporte, entendeu? <risos> Testo. Isso, velho, eu não sou desse planeta, não, cara. (risos) É, eu eu paquero bastante com a Blackpill. Entendi. Bastante.
2: Bom, cresci com essa cabeça doente, ansiosa, em constante estado de alerta, com medo de assumir riscos. Eu sei o que que é isso, a gente traz muito isso aqui no programa. O jovem, quando ele. Não é o seu caso, não, e nem o meu, tio, mas quando o cara não tem pai, porque aí não tem figura nenhuma. É, o Sim. cara se torna realmente. Ele tem uma. Mais insegurança. Ele é, tende a ser mais inseguro e mais carente hum. também. Eu trago muito isso aqui no programa.
1: Ele busca. Não sei se foi o seu. Você também. O seu pai faleceu? Foi não, isso? Não, meu pai também foi,
2: foi igual a você. Morava comigo, mas me, cagava. Ele
1: é Você, por acaso. É, é, para que lado que você, que você deixou essa, essa energia sua fluir em termos de uma, um modelo masculino? Você buscava modelos masculinos assim em filmes, ou em lutadores de algum tipo de luta, ou sabe como é que é, né? O cara o adolescente, ele, se, ele não, se ele não tem uma figura, é, uma figura masculina no pai, ele busca isso em outros, no caso da galera. De favela, eles buscam isso no chefe da gangue, né? Ah, eles sim. Falam, uau, que, nossa, eu queria ser igual aquele cara, como é que ele é poderoso? Como é que os caras respeitam ele? É, é eu eu
2: também me ir? espelhei no, em grandes jornalistas. É...
1: Ah, é. então você foi pra... A minha pergunta era essa. Quero saber se você se espelhou num lado mais positivo ou num lado mais negativo. Nossa, né? eu... Duas opções, né? eu tive
2: bons professores, graças a Deus. E tive também um padrinho que... Puta que pariu, esse padrinho é foda.
1: É... Bom, o engraçado... Bom,
2: então... Pode falar, perdão.
1: Não, só ia perguntar se no caso desse, desse e-mail aí, se você já leu, se ele fala se ele buscou uma, 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 uma imagem mais pro lado positivo ou se, se ele buscou mais pro lado negativo, como é que foi isso na vida dele? Você vai ler isso aí mais pra frente?
2: Não, eu, não os e-mails aqui, a graça é que eu leio na. é roleta russa mesmo, é que é ah, pra mas... não ficar armado. <risos> <risos> Vamos ver. O engraçado é que me recordo de ser uma criança alegre e hiperativa. Acho que isso foi antes de iniciar os abusos. Após isso me tornei tímido, fechado e com poucos amigos É, isso aqui é característica também de pai violento é, Inclusive na escola é, Quando a, a professor, as professoras vem, que a criança é muito fechada Elas já começa a suspeitar que ou é abuso ou é agressão Sim. É, Havia momentos tranquilos Me lembro de algumas memórias boas dele Contando piadas, fazendo carrinho de madeira Para me brincar Mas são pouquíssimas Deixava, Crescia a deriva sem nenhuma figura masculina Para me espelhar Meus tios por parte de mãe não são exemplos. A família do meu pai se afastou de nós depois da morte dele, como se tivesse rompido o vínculo. Portanto, não pude contar com o apoio dos irmãos do meu pai para me guiarem. Isso é uma merda, eu sei. Tem gente, ô tio? Eu eu passei passei por isso aí, é que eu não posso dar muito detalhe, mas... Vai, morre, por exemplo, o, o pai... Aí a família do pai corta aquilo lá Aí, aí não chama mais pra nada Aí não considera mais parente Em casos mais extremos Não foi o meu caso, tio Mas em casos mais extremos Passa na rua, finge que não conhece Quer dizer, Sim. mas pera aí o, o, Vamos supor, o seu irmão casou com com aquela mulher. E teve filho com aquela mulher. Então, você não faz uma sacanagem dessa aqui. Isso aqui que o rapaz tá falando, acontece, tio. Eu passei por isso aqui. E tanto é que muita gente, o povo mais antigo, você deve saber disso, falava que família é só pai e mãe. Porque o resto, qualquer hora, pode cortar contato com você.
1: Eu ia falar isso agora. Aqui, Hernan, desculpa. Qual que é a idade do do, do cara que escreveu o e-mail pra você?
2: Ele ainda não... não, Há 21 anos, 21 anos.
1: Ah, então... Beleza, eu só queria saber isso. Foi interessante que... Depois, antes da, da morte dos meus pais eu, já, eu não tenho meus dois pais Meu pai e minha mãe Antes já, não, já, já não, a gente já sabia Quem era quem nessa nossa família Nossa família aqui é sempre um balaio de gato Do cacete, um gosta de roubar o outro E a falação do caramba, então a gente já não era muito Desse negócio de ficar frequentando Mas depois Que os meus dois pais morreram Aí eu que eu que dei graças a Deus Que aí eu não fui mais em nada Cortou total nada, Cortei total, inclusive é, não só família consanguínea, de perto e de longe, mas também esse negócio de padrinho, madrinho também. Com... Cara, que graças a Deus, eu não tenho mais que inferir, não de ninguém, não vou em velório de ninguém, não tem... puta que eu pareço uma maravilha, porque eu não gosto de ficar saindo de casa. E também não gosto de ninguém na minha família, tudo é de bunda mole, tudo é de filho da puta, não um tem de... um
2: Um primo, um tio?
1: Hum, tem um... Cara, dá pra contar nos dedos de uma mão que vai soltar Vai sobrar dedo. Família pra mim agora. Minha irmã, que tá aqui no Brasil. A filha dela, minha sobrinha, que até mora comigo aqui. tem tá em 23, vai fazer 24 hoje. Daqui a pouco eu vou descer, porque a festa é aqui mesmo. Já tô até sentindo o cheiro do churrasquinho que tá subindo aqui no quarto, my brother. Opa! <risos> então, eu me dou bem com elas pra caramba. Eu viro e mexo, eu tô indo pro sítio, porque eu tenho um negócio lá de hum, lá com meu cunhado também. E de vez em quando a gente faz umas... A gente assa lá umas trocal, assa lá também Umas pacas, umas cutis E uma vez, nós pegamos e conseguimos Com as cinco e meia, nós conseguimos matar uma capivara cara Na hora, tinha na cabeça Moleque, dia seguinte, foi churrasco Só de capivara
2: Mas a carne é dura pra arregaçar
1: Você tem que saber como é que faz, você nunca comeu não? Ah, que eu comi, tava duro pra arregaçar é, ah, você, você comeu onde? Foi alguma churrascaria? Foi alguém que fez? Foi, foi, foi um que... tio
2: que fez uma festa de, de, de... Foi um Natal. E outra coisa, a carne de capivara, se não souber fazer, ela fica com gosto forte, viu? Tem que saber fazer. Esse.
1: Não, exatamente. Ele, ele, ele que matou ela? Não,
2: comprou morto já e a sua?
1: Comprou fresco ou já tava congelado? Não
2: sei, boa pergunta.
1: Ah, aí que é o problema, né, brother? Ali, a gente mesmo que matou e no dia, no, dia, no, no dia mesmo a gente já destrinchou, já, já separamos tudo, botamos a geladeira, no dia seguinte, a gente mandou e meu cunhado, vai nessa saga não, não, desgraçado, cozinha, hein? É? Cozinha muito melhor que a minha irmã até. E então, cara, a, 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 gente, a gente comeu foi tudo, não desperdiçamos nada, é, comemos fígado, comemos tudo, comemos rim, língua, Nossa, coração. Mãe. Comemos tudo, velho. E o, as partes que a gente não comeu, pé, cabeça, essas coisas. A gente jogou todos os cachorros, os cachorros trincharam Fez aqui. a festa. Já <risos> na hora não sobrou, foi nada. É... O cachorro, você joga pele, com pelo, com olho, com. Com, com tripa, com bosta. Vocês comem aquilo tudo. Gosta tudo. daquilo, é uma maravilha. Então não desperdiçamos nada. E ela já tava bem. Já tá bem velha, já não era uma, uma pivara novinha. Já tava até com a, com a, com a tinha, tinha uma das tetas dela, que parecia até que tinha algum, tipo, algum tumor, tinha um caroço estranho. Então eu acho que a gente até fez um favor pra ela. É, né? <risos> é Mas então eu tô sempre no mato, essas coisas. Meu pai não tinha é nada disso. É, é, né? Então eu sou completamente... completamente mas sua família parenteiro.
2: é meio pilantra, então. Se der bobeira, eu estou tomam as coisas.
1: N- na parte do lado da minha mãe, é o pessoal que rouba as paradas. Rouba, tipo assim, se vier na sua casa, você vai celular com o celular, e eu seu celular. Nesse, nesse nível, nesse nível, esse nível e, e quando morria alguém então, que por exemplo, né, por exemplo, morreu a irmã da minha avó, por exemplo. Ou o irmão do, do irmão do, do, do meu avô morreu. Você vai ver os, os irmãos títulos, brigando, brigalhada, por causa de vai, vai lá, rouba, uma, rouba uma, uma, uma espingarda, vai lá, rouba um relógio de bolso. Puta merda, hein? E eu, eu, eu era pequeno, eu ficava, eu, eu vi, nega, acho que criança não presta atenção, né? E
2: você tava vendo tudo?
1: Ah, moleque, eu sempre fui muito, eu sempre fui muito quieto e mais observava, ficava quieto ouvindo o que falava e fazia as coisas. Quando eu era criança, porque. Foi, véio, foi daí que nasceu a minha ideia eu ficava, eu ficava observando os casamentos, principalmente do meu pai e da minha mãe e eu, eu, o casamento de todos da minha família e o casamento dos pais, meus amigos também eu, 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 eu ficava observando aquilo eu, eu ficava mais, cada vez mais desconcertado, como é que nego faz isso com Por que, que nego faz isso? entendi e hoje em dia, né, hoje em dia não, pô, crescendo você sempre escuta os, muito a maioria dos caras os, os sinceros, né, casado falar, meu irmão, casa não só um ou outro, esse cara você do que vem, né? Não, porque é casar é maravilhoso, porque... Aí você olha pra vida dele e que lixo. O <risos> cara é, tá gordo, hipertenso, careca, fuma 20 cigarros, 40 cigarros por dia e tá aí. Casa que é muito bom. Ok, beleza. Vou basear no seu exemplo e vou dar um tiro na cabeça, é legal. <risos> <risos> né? Economiza tempo. <risos> Dinheiro. Bom, a família
2: do meu pai também se nega a reconhecer os danos que ele causou a nós. Depois que morreu, virou um santo Isso também é uma coisa que sempre acontece ah, Quando a pessoa morre Inclusive, é, é, no último programa <risos> Eu coloquei uma gravação com o, Do Valdiran, o jogador Valdiran, E teve gente falando pra mim assim é, Não, mas o Valdirã até é pecado falar isso, porque é sacanagem o cara já morreu, não tá aqui pra se defender Não conheço, não conheço É, mas o Valdiran é, tá, era um jogador de futebol Que tava morando na rua, no craque E diz, diz, eu não guardei nem de falar oh. essas coisas Porque ele já morreu, não tá aqui pra se defender Mas é dito é. Na, 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 no Garaglobo, Globo sa- Soltou uma nota que ele morreu de paulada Porque ele tentou Até é chato Sertão, falar é. isso, cara Mas vamos lá é, tá, na, tá no jornal, por isso que eu vou falar Diz que <risos> infelizmente o, o Valdirã tomou paulada Na rua dos mendigos porque ele tentou é... Bom, abusar de uma criança E diz que ele tava, com a, ele tava pelado com a criança Dentro, da, dentro da, da barraca e tudo Aí o povo falou assim, ô Hernani Mas você tá falando que o Valdirã é santo? Não tô, eu tô lembrando A coisa boa que ele fez, o que ele jogou e O que ele fez na vida dele Agora, não morreu, não virou santo não, concordo com com, com o ouvinte Essa história que morreu, virou santo Isso é um perigo, viu, tio O povo esquece tudo que a pessoa fez de ruim O próprio Eurico Miranda também Teve as coisas boas, mas teve muita coisa ruim
1: Exato, exato Eurico Miranda, você fala aqui do Vasco?
2: Do Vasco, o próprio
1: Ah, Pelo menos isso eu sei (risos) Pelo menos isso eu sei Mas você, você tocou no nome da Rede Globo E eu tava esperando só você dar uma deixa aí que eu ia falar o seguinte, na década de 80, aquela, aquela novela, puta que eu pariu, acho que se não me engano era com Tony Ramos, Pai Herói. Eu vou falar dessa Sim, porra. Sim, lembro. Ô velho, então aqui é aquele negócio, né? O, 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 é, o, é Hollywood nos Estados Unidos e Rede Globo no Brasil. Agora que essa bosta dessa Rede Globo lixo, tá indo pro esgoto, que é de onde ela veio mais. Tá
2: caindo bastante mesmo.
1: Mas na época que eu tô falando isso, essas novelas, o globo tá no auge da parada e pai herói, esse Então, cara, muito dessa coisa na cabeça da galera Muito disso vem de televisão E, cara, televisão é o demônio Dentro da casa das pessoas Concordo Porque, velho, né? Pô, você não vai ter filho, tem que deixar filho Pessoas inteligentes, tem que deixar filho não sei o quê, Vai deixar seu patrimônio pra quem? Vou deixar pra minha sobrinha, caralho, vou deixar pra um asilo Preocupa com isso, não Mas, esse negócio de, 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 de Pô, até esqueci que eu tava falando Que eu tava falando antes disso
2: <risos> É que a televisão é um demônio dentro de casa
1: Ah, é isso mesmo, isso mesmo, televisão então, velho, é, o lanche de não ter filho, porque é o seguinte, eu eu acho impossível um pai e uma mãe juntos terem controle sobre a educação do filho, ou o que o filho é exposto, é, se não for cortada qualquer contato da criança com televisão e essas músicas pop, e isso incluindo rock, que eu gosto, incluindo essa essa merda que eu, que eu gosto pra caralho, e principalmente heavy metal essas... É, muito, é, é impossível. Você, você tira todas as televisões da sua casa, a criança vai assistir televisão em algum outro lugar, hoje em não, dia tem olha celular. O tio, a
2: gente trouxe aqui recentemente um rapaz chama, é, O Ratão, professor gostam gosta muito dele, ele tem uma filha de 12 anos, ele falou que até agora ele tá conseguindo. É só o Netflix Kids e ler livro. E acredita é, que ele falou que a criança não sente falta de televisão, não, viu, tio?
1: Ó, eu dou também, uma das minhas atividades é, Eu vou responder o que você falou. <risos> uma das minhas atividades é dar. Tutoria de conversação em inglês via Skype, logicamente, ao vivo nunca. Então, tem um amigo meu que eu dou aula pra uma filha de- dele, ela tá? tem 13 anos. E a garota, ela é um doce, ela não gosta de televisão. Ela não, não, não gosta de sair, não gosta desses negócios, essas palhaçadas, nada disso. Mas sabe como é que é, né? A pessoa fala não gosta de televisão, mas tem um computador. O computador tem HBO, Netflix. Ah, sim. Baixa as coisas, então olha, olha só o que ela tá assistindo, a garota de 13 anos, tá assistindo Game of Thrones. Que é putaria. (risos) Você tá entendendo? Então esse seu amigo aí do ratão, o ratão aí, tem certeza que no no celular a filha dele não tá assistindo. Por quê, né? Porque os pais também, eles acham que, né, porra, só porque na televisão... Cara, 99% das coisas que estão em qualquer televisão, seja online, seja na sua... Não interessa como é que seja o formato dessa televisão. Porque quando eu falo televisão, é todos os formatos. Não só aquele aparelho que fica ali na sua sala, ali de, sei lá, ou no seu quarto. O computador, o celular, tô falando essa encrencaiada toda. Outra coisa, aqui no Brasil Se você não botar seu filho na escola, você vai preso vai, né? Você vai ser crucificado, enforcado, queimado Vai ser esquartejado E eu não concordo com nenhuma escola para mim, se eu tivesse filho Tinha que ser homeschooling Homeschooling, né Não vou falar nem de-schooling, porque se o filho é meu Logicamente, se eu vou criar um filho que seja meu, vai ser homeschooling uhum. E isso no Brasil tá longe ainda De ser uma realidade Eu tenho condições de educar da, da, né Educar é, é, academicamente eu teria, né, um filho mas fuck that shit, eu não gosto de criança, Entendi. É, outro motivo, é outro motivo pelo qual também eu não quis ter filho, mas então eu tava falando, o que eu quis falar foi esse negócio que você falou, né, do cara, no, caso, no caso desse cara aí, que acusaram a pedofilia aí, a Rede Globo soltou a matéria lá, maliciosa lá, e, e eu lembro também que a Rede Globo tá sempre Tudo que a Rede Globo e essas meadas solta é malicioso. começava começar a pegar a novela, Pai Herói, né? A música, o Fábio Júnior cantando aquela música nossa senhora, não esqueça essas porra então a galera, né, pra Azul Caiada fica com esse negócio, mãe é tudo santa, pai é tudo herói, porra nenhuma
2: é, inclusive a gente vai trazer no futuro aí porra a nenhum. história das mães narcisistas, da mãe? viu, mãe que persegue é que é? filho
1: desculpa, não te ouvi porque eu falei junto, me não, é inclusive no...
2: isso aí, chama... a gente tem um fenômeno que a gente traz muito aqui no programa, isso é recorrente é a história da mãe narcisista. Sim. É a mãe que quer disputar com o filho. É a mãe Sim. que tem inveja do filho. É a mãe que quer disputar Sim. com, com, a, com a, irmã. Ele quer, a irmã. A mãe quer ver qual que vai ser o, o filho que vai vencer na vida. Aí fica aquela disputa. ó O é. filho da fulana conseguiu tal coisa. então na hora de é, você Ou dar... então seu
1: irmão mais velho, não sei o que. E você tá aí ainda. É, isso aí é a mãe <risos> narcisista. É um perigo isso aí. É, pra você tem uma ideia, cara. Quando eu fiz 16 anos, mais ou menos, eu percebi que se eu fizesse uns apoio e umas barras, e umas paralelinhas, que Eu até montei umas aqui de madeira mesmo no quintal A casa era bem menor, a casa era metade da metade do tamanho Eu percebi que eu tava crescendo músculo rapidamente Aí comecei a malhar daquele jeito depois eu pô Já trabalhava já, comprei uns pesos Comprei um banco de supino Comprei bastante peso, comprei aqueles, aqueles halteres que você tira o peso e põe Montava e desmontava Eu comprei aqui dois para dumbbellzinho, que não sei como é que fala em português Comprei um barbell, também não sei como é que fala em português, a barrinha <risos> Comprei uma barra de supino, uma para agachamento, aquela onda toda Gastei até uma grana boa Velho, na primeira semana que eu tava malhando, eu cheguei da aula, tá? Que eu trabalhava de dia e estudava, e estudava de noite. Cheguei em casa, malhava quando chegava da aula de noite, uhum. tardão, lá para 11 h 30 meia, meia-noite. Cadê meus pesos? Minha mãe tinha escondido meus pesos, tirou os pesos, eu não sabia onde que tava os pesos, ela não queria que eu fizesse aquilo. Olha pra você ver. Por, por, por quê? Porque eu não quero, não gosto, acho feio. Olha
2: pra você ver. Eita esse esse
1: night, meu pai querendo ditar como que eu ia pintar o meu cabelo, qual a roupa que eu tinha que usar, qual a roupa que eu não podia usar, e minha mãe querendo. Era... Velho, tava ah, tipo essa assim. Essa história
2: foi que nem a minha, eu tive que sair de casa pra não ter que tomar gardenal ué. A minha, a minha esse, família é, é, é mais. Eu, ou... eu, eu, oh, oh, tio, eu tive uma crise com 15 anos de idade, um laudo médico saiu, eu, eu tava com meu coração acelerando. E é. tanta minha mãe me infernizar, negócio de fracassar na vida, você vai fracassar na vida, você vai fracassar na vida. Que isso, velho? Isso é sério, e aí o meu coração, meu coração começou a acelerar, eu achei que eu tinha um problema no coração. Quando eu fui. No médico, eu saí de lá com re... Não era Gardenal, era. Da, da família do Gardenal lá, eu tive que sair que tá tomando tom? remédio. Minha mãe ia me, fazer, me fez surtar com 15 anos. Se eu tivesse mo... Se eu ficasse morando, eu tive que sair com 17 anos. Porque se eu ficasse morando lá, ela. Eu, eu, hoje eu tava num hospício, cara. Ela ia me deixar louco, cara.
1: Tá, tá eu, eu, acredito, eu acredito. Você saiu com 17, você saiu até antes de mim. Eu, eu saí, eu saí com 18, porque eu não tinha condição. O trampo que eu trampava era salário e meio no máximo e. Ah, foda-se. Vou, vou, vou pro EB aí entrei logo, aí, lá, lá no EB eu já caí no infantaria, fiz, aí na infantaria falar alguém, algum voluntário aqui pro Pelopes levantei o braço, eu vou, foda-se, já tô no, no, no inferno mesmo, abraçar o capeta, capeta. <risos> foi bom que aqui no Pelops, velho eu fiz curso de montanha, eu dei tiro de ponto 50, eu, porra velho, entendeu, piramos joguei granada de mão dei, dei, pô, eu fui chefe de peça de morteiro 60 entendeu, fomos na Serra se pode fazer manobra, e porra então, me diverti aí, meio que no estilo Rambo aí. <risos> Dei uma afiada na minha rusticidade, no exército também. É, é, apesar daquilo lá ser um inferno, uma merda, mas aquilo ali é... é, é tira um bocado, tira um bocado da, da, das frescuras que você tem. Yeah. Ah, primeiro, primeiro teste de sobrevivência, você já você já vê ali a, o, 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 o... Como é que chama? O, a seleção natural. <risos> seleção natural. Entendeu? Então, você man up. O oh, 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 fuck off. Então, eu mando fuck up e tudo deu certo e depois daquilo eu já, já fui embora os Estados Unidos, já tinha banda, aquela onda toda aí, de lá pra cá eu vou a galera lá do meu canal já sabe mais ou menos como é que foi, mais ou menos mas é, é, eu tô, continua com, com, com o e-mail do camarada aí que eu tô curioso já pra saber como é, como é que vai terminar essa encrenca aí. Bom,
2: então só voltando aqui, a família do meu pai também se nega a reconhecer os danos que ele causou a nós depois que morreu ele virou um santo acho que é por isso que se afastaram Devido aos abusos, cheguei a excluir meu pai mentalmente. Isso não funciona, eu já tentei. Ah, Hoje, após ver (risos) vídeos de gratidão e rejeição paterna, vi que foi um erro e estou em processo de perdão. Porém, durante muito tempo, eu guardei muita mágoa. Hoje me encontro focando no desenvolvimento pessoal e e em especial com traquejo social. Mulheres, não sou o blue pill, mas sinto que preciso (risos) viver a vida e deixa furgar na lama. Concordo plenamente. Muitos aí, inclusive, é, ouvintes, é, dizem que são é, Red Pill e é, 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 Mig Tal e tal, mas é, é, aí você vai perguntar às vezes não, é até uma crítica construtiva até os ouvintes, mas vocês têm que ter algumas Fala. experiências de vida, entendeu? Porque senão aí a.. a Senão você fica muito amargo, tem, tem que ter experiência de vida, que nem, por exemplo, isso eu acho, ó, tô, tô, vou rasgar uma seda aqui, isso eu acho bonito você, o, o Tim tal tá. você viveu a vida, você chegou às conclusões suas, não tem, não tem amargura, é, é, os meus relatos também não tem amargura, não é aquela coisa assim, ah, porque mulher é merda, não, não, eu fui lá, vi não. o mundo e, e agora eu quero me defender, eu quero ter o direito de ver uma outra perspectiva, não tem mágoa, não tem, não tem revolta, entendeu?
1: Você tá de parabéns por causa disso. Opa! Parabéns disso. No meu caso, é que assim, eu cago e ando tanto pra tudo, cago e ando também falando de mulher, então ele que falar assim: porra, é, 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 o, o MGTOL, é, em breve aí, teve uma, uma feminista aí que fez um vídeo aí defendendo os MGTOL. Aí, neguinho, manda manda comentário, manda e-mail: Tio, o que, que você acha? Não sei o que. Eu um assim: eu não tô nem aí. Tô nem, eu tô, eu tô cagando e andando, porque o não. velho, a gente, a gente não tá nem aí porque os outros pensam. Aí. Mandaram o link do, 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 do vídeo. Aí eu, eu, eu fui lá pra dar uma, uma assistida. Aí em vez de assistir o vídeo, eu li alguns comentários só que tava ali, vazem Manda comentários, tem uma falando, tem um menino falando lá. É que é, é, Migtau não é movimento. É, é, não fale isso, os Mictal não gostam. Que fale que é um movimento. Velho, nem isso, cagueão para falar o que você quiser. É, eu também acho tosco, também acho. Tô cagando e andando, velho. Velho, quando alguém me pergunta, eu falo, não é um movimento. Ou então quando alguém começa um vídeo, né? O movimento MGTOW, aí eu gosto de ir lá e falar assim, eu só comento só isso, MGTOW não é um movimento só isso, mas eu não fico falando assim, pare de falar isso, senão eu vou fazer uma cumba, seus dentes cair. Foda-se, não faz diferença. Cagando e andando, velho, cagando e andando. Entendeu o que que ninguém pensa, deixa de pensar. Eu acho que tanto MGTOW quanto a a, a sua praia aí, que até hoje não consegui definir muito bem como é que é, Todos estão tão, tão prestando serviço pra galera mais nova e também pra galera que tá de meia idade aí, meio perdida, agora acabou de sair do divórcio. Tá prestando Tem bastante, serviço. bastante, Então, velho, então tá tudo joia. Aliás, Hernani, é.
2: <risos>
1: cara, que merda que na hora eu não lembrei disso, não dei um print, porque depois eu voltei lá e eu... tinha tanto comentário, que o comentário que eu, lembrei, que, eu tava, que eu vou falar com você aqui agora, ele já tinha sumido no meio tanto, eu não achei ele mais. Eu tinha que ter dado um print pra fazer até um vídeo. queria até fazer um vídeo. Como eu não printei, eu vou falar com você aqui mesmo, você... Da Faz o Foo de Reportagem. Aí. E outro, o comentário de outra, outra menina que estava lá, nem lembro se ela é feminista ou não, se ela comentou, mas ela falou o seguinte: é, eu não sabia o que era MGTOW, mas eu fui procurar, quando eu fui procurar saber, é, eu, eu, mesmo sem concordar com muitas coisas, eu comecei a passar o, 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 os links dos vídeos, porque eu tenho dois irmãos, um com 19 e outro com, acho que é 22, não sei, um negócio assim, bem novo, bem novos os caras. E ela tá vendo que eles são muito escravoceta e ela concorda com muitas coisas que o Miguel fala que se Protegendo. <risos> então ela começou a passar os links do Miguel pros irmãos dela para Tipo assim, porra, velho. Sabe que o comentário mais foda foi isso no comentário dela? Ela falou assim: porque os caras que fazem Miguel, esses vídeos aí de Miguel. Eles mandam as real pro meus irmãos, que o meu pai que tá dentro de casa tinha que mandar, mas desgraçado, Bom, o véio, não manda. Puta que o pariu, concordo plenamente, pelo amor de Deus, concordo. Ô oh, velho, eu até curti o comentário da, 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 da capivara lá, da cascuda lá, e eu fiquei com essa merda na né, cabeça. Eu vou até fazer um vídeo Eu falo sobre isso por... aqui,
2: ô oh, 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 tio, que as coisas que eu <S risos> falo era pro pai falar. Uhum. Pro moleque é, procurar trabalho, é. pro moleque sair de casa, isso tinha que ser o pai que tinha que falar, não era eu. Só que a sociedade se degenerou, virou essa zona. Mas eu, isso é era um pai um que tinha que falar, ô oh, tio, quanto sofrimento meu pai, isso eu fico puto, quanto sofrimento meu pai poderia ter me evitado se ele tivesse sido um, um pai exato, é, é, exato, presente exato. E, e me ensinado as coisas, ô oh, tio, você sabe onde eu fui aprender? Na rua, no mundão, aí só que o mundão não te ensina, não, eu ensina eu... com conversa, o mundão te ensina, não, o mundão te ensina te dando golpe, tomando dinheiro,
1: você... É, na rasteira. Ah,
2: é, se você moscar, você morre Se você mus- moscar pode, na morre, rua sim. Você pode. leva esculacho, você sabe disso, tio Esculacho de polícia, esculacho você do bandido
1: Você leva porrada, você leva pacada você leva... Ah, qual é, my friend? Esse é o, é, de essa, de esse é o presente
2: que um pai pode dar pra um filho então hum. tipo Não é nem dinheiro Dinheiro, é, você trabalha e consegue Agora, o, a, ensinar sobre a vida É o maior presente que um pai pode dar pra um filho Isso é o Mas presente Na,
1: na no questão da, da dela não é nem questão disso, disso, disso De vai trabalhar, nada disso Porque isso aí é o óbvio o que ela tá falando é dos, moleque, dos irmãos dela com relação de ser escravoceta e ver. Que é, tipo assim, ela, ela é de uma família assim que você vê que é de uma. Pela própria fotinha dela e pelo papo dela, você vê que é uma família assim que tem condições. Então parece que os moleques, cada um tem o seu carrinho, sabe como? E quando Aí entra, a entra a moerada toma pai, tudo É, quando dá. Quando, quando faz 18 anos ou entra na faculdade o pai dá um carrinho de presente, sabe como? Sei. Então, velho. Parece que ela estava vendo que os moleques é muito, muito bobão na mão das, 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 das cascudas. As cascudas meio que faz os moleques de gato de sapato, gás dinheiro. E ela, o que ela quer evitar, que é o que vai acontecer se essa merda continuar, é o quê? Gravidez indesejada. Porque sabe como é que é, né, meu brother? É. <risos> Esses moleques aí, cheio de testosterona aí. A menos que eles estão comendo só a jazóia, né? <risos> Mas se for uns moleques aí que comem ovo, carne, comem fígado, comem comida de macho, né? daqui a pouco esses moleques né, não, não tem 25 anos o córtex pré-frontal deles não está desenvolvido ainda ou seja, literalmente antes dos 25 anos como você pode falar, nós somos os homens né, somos o que? retardados mentais e os moleques tem grana para ficar indo para lá, os moleques são um baladeiros então quer dizer, os moleques estão deixando essa boa vida é aquele negócio, né cara o, 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 o... tempos difíceis criam, geram homens bons, homens fortes Os homens fortes, eles criam tempos prósperos, tempos bons tempos de vida fácil tempos de vida fácil criam homens fracos homens pobres de espírito homens fracos, covardes esses homens criam tempos difíceis Pois é. o ciclo recomeça né (risos) bom, falei pra caralho mete bronca aí
2: ainda sou virgem, (risos) venho por meio deste pedir que quando fizer o podcast sobre o pasto eu vou gravar, não esqueci É o pasto. Esse programa é muito importante aí. Eu gerenciei o pasto. É, o pasto é. Cada lugar aí do do Brasil chama de um lugar, chama de uma coisa. É. Pasto, tem uns que chama de contatinhos. Aí quando você monta a sua lista de moé que você vai comendo, sem compromisso. Ah. E aí você faz ali. Eu eu chamo de. Eu aprendi como pasto. Eu vou ensinar a fazer o pasto. (risos) E aí você gerencia (risos) o pasto. Gostaria que adicionasse dicas de como conversar com elas no modo papo-chimpa. Isso é difícil mesmo. (risos) É, <risos> gosto de falar de política e sobre o sentido da vida. Não, isso com mulher você não vai falar, não, cara. Mas sou péssimo. Mulher não em... gosta disso, não. Hã?
1: Mulher não gosta disso, não.
2: não. Mas sou péssimo em futilidades. Ó, eu ah, ó, então
1: você se se fodeu, porque mulher gosta disso. Então,
2: estou lendo fóruns pua <risos> da gringa e também brasileiro. Isso é bom também. Tem que saber um pouco de tudo, tio. Essa é a verdade.
1: Pô, mas você não falou. Ô, 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 ô Hernando, você não leu aí que ele falou que ele não é Blue pill? Mulher é mais pra você, também tá?
2: É, mas é, com 20 anos você quer bimbar mesmo, é? lembra você com
1: 20 não, anos. Não, eu, não, não tudo, tudo bem, mas ele quer técnica de não sei o que e tal, o, porra. É, mas
2: o cara não sabe conversar, <risos> tem que aprender mesmo, é? até aí eu concordo com ele, tio.
1: É, bom, eu também eu, 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 eu sou suspeito pra falar, porque pra mim sempre foi mais fácil, eu entendo a dificuldade da galera, porque velho, essa é ganhar não, eu nunca tive a experiência de... Tipo assim, sabe, vai na balada, aí você fica de olho na mulher, aí você chega na mulher. É, batalha. A, 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 tipo assim, arriscando, ganhar uma, um não, sabe como? Eu nunca fiz isso. Você só ia quando era o negócio certo. Hum, nunca fiz isso. Eu, na verdade, cara, eu nunca fui de embalado nesse negócio. Né? Era sempre assim, churrasco na casa de um amigo, lá tem uma amiga dele me apresentou, pronto, gente, entendeu?
2: <risos> Entendi.
1: Aí o negócio já, já tá à vontade. Que, velho, esse negócio de você chegar numa balada, num lugar que, por exemplo, você é numa cidade, vai pra uma outra cidade, longe, ano, passar uns 15 dias de férias, Chega lá, você vai numa balada, ou seja, você não conhece ninguém. É, tá só... mas aí que o cara tem que ser bom mesmo, é. Entendeu? Tem, 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 tem só você e um amigo seu lá, ou você tá sozinho na balada, aí você chega assim, hum. aí tem a cascuda lá, que você viu gostosona lá, e você vai chegar, né? Velho, eu nunca fiz, nunca tive, eu nunca tive saco pra isso, né?
2: É, eu tive bastante, isso aí, aí que é a nunca batalha.
1: Agora, eu não sei se o, o, a falta de saco veio antes, ou se a facilidade veio antes, porque a facilidade de ter, né, sempre alguma coisa desse tipo, sempre conseguir buceta sem ter que ficar correndo atrás, é que talvez gerou essa minha falta de paciência, de, ah, porra, pra que eu vou fazer isso? Então, quando eu tava passando férias em qualquer lugar, eu preferia curtir o lugar, tipo assim, se o lugar tem praia, eu ia curtir a praia, sempre eu com mulher, entendeu? Se o lugar é fazenda, é roça, se tem uma cachoeira, eu ia curtir isso, ia curtir lá a fazenda. Nunca fiquei preocupado, assim, se entendeu? vai ter mulher. Mas
2: isso aí é um ponto positivo, porque o problema é quando o cara vai muito desesperado, aí ele... O desespero te desvaloriza. A é, serenidade tá, 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 tá. valoriza. A, serenidade, a tranquilidade. você tá na
1: sua ali, velho. É. Tá ali.
2: Até, tá, por tá exemplo, você criticou a questão andando. da. Você que fez um vídeo criticando a questão da confiança, mas de certa forma é a confiança aí, ué. Você tá tão confiante, tranquilo. Você não tá dependendo de ninguém. Isso aí,
1: velho, é uma coisa natural sua que ninguém te ensinou. Você não tá forçando força nenhuma, você não tá fazendo nada. Agora o cara vai lá no POA e vai me ensinar a mãe aí porque eu vou você, vou aprender a ter autoconfiança. Ô, velho.
2: <risos> não, aí não, aí eu concordo.
1: Ah, ok, tá bem. Você vai for. Pô, é, meu... é tipo assim, é a mesma coisa, O Hernani. Imagina que você me convida pra uma feijoada. Se você convidar, eu vou... Eu gosto pra caralho. Boa. Né? Se for fim de semana, eu posso comer porcaria. Hoje é sábado, hoje eu digo que eu tô comendo porcaria. Beleza. Então você convida pra uma feijoada ou pro um churrasco, ou qualquer coisa que você cozinhou, eu cheguei lá, fui lá. E a parada tá horrível. Mal feito pra caralho. Não tem jeito de eu, de eu aprender a gostar daquele gosto. Concordo. Lógico que se você perguntar, eu não vou falar assim, tá uma bosta. Eu vou falar assim, ô Hernani, também sem tempero, mas tá, mas, mas na próxima vez melhor. Não vou também ser um escroto com você. Certo. Mas também não vou pegar mentira falo, nossa, tá maravilhoso. <risos> Uau, me dá mais aí, cara. Quando que é o próximo? Também não vou. Entendeu? Então, sei lá, velho. É. <risos> Muito relativo, como dizia o Tio Guanice. É muito relativo, muito relativo.
2: Acredito que a essa altura do campeonato você já deve ter a ideia de que você mesmo, Hernani, está servindo como figura paterna para muitos que ouvem isso aqui. Muito obrigado. Não tenho palavras para expressar ah. tamanha gratidão. Sai fora, não vou fazer uma chupeta em você. <risos>
0: <risos> <risos>
2: teu trabalho vale ouro, cara
1: é muito bonzinho, mas não chupa não. Não, não.
2: <risos> teu trabalho vale ouro e com certeza está salvando muita vida, muitas vidas, obrigado por ler meu relato, um abraço a você e aos, desmaiz, e aos demais membros da Leal Irmandade dos Búfalos, muito obrigado meu irmão, tio, texto agora de forma resumida para a gente ir para o próximo aí, Os seus comentários sobre a história do rapaz agora um, uma análise geral, mas mais, mais resumida aí tio para a não, história do rapaz
0: é o
1: seguinte a história dele, cara, ficou mais do que bem explicada, inclusive ele até mencionou aí alguns algumas consequências disso tudo, e não só isso, ele também mencionou como que ele está encarando isso tudo, e o que que ele está fazendo a respeito. Então, eu acho que isso faz até parte da, do, do, da minha análise a análise que tá, vem a seguir. Somando isso, com a pouca idade dele, 21 anos, eu acho que esse garoto aí tá, tá com tudo para dar certo. Porque eu fiquei muito bem impressionado é, com, com, a, com a visão dele, com, como ele pôde, com apenas 21 anos. É, ele menciona em algum lugar aí se ele chegou a fazer alguma análise, conversou com algum analista? Não, alguma não, escola, ainda não. Coisa assim, ainda não. Ou, ou, se ele, ou se ele tem um amigão, assim, ou um irmão mais velho, assim, que ele chegou a conversar sobre essas coisas extensivamente?
2: Eu também não. Ele falou que não tem nenhuma figura masculina. Massa,
1: nada. porque mostra que ele chegou lá por conta própria. Ele caiu. Ele, ele, Caiu não, botaram ele num buracão fudido, ele saiu de lá, é, ele saiu machucado, porra, lógico, caralho. mas ele saiu machucado, mas ele saiu consciente. Ele conseguiu sair, com, com os seus, apesar dos machucados, ele conseguiu sair, e ele conseguiu imediatamente já olhar pra trás, já olhar aquela história e elaborar os pensamentos dele. Porque, ô Renan, quando a gente conversa com os outros, igual esses caras tá sem um chegado seu, mandando umas brejas bem geladas num bar lá e conversando fiado, cada um contando seus causos, um com outro, do dia, ou então o estresse que rolou no trabalho, alguma coisa aconteceu, né? Na verdade, cara, a gente quando tá falando, a gente não tá conversando, com a gente tá falando com a gente mesmo. A gente tá falando ali pra poder organizar o nosso pensamento, o nosso amigo serve como um... E o seu celular tá mandando, não, você não, tá no celular é, é, aí... é
2: o próximo negócio, mas continua, não é?
1: Ah, ok, beleza, pensei que... <risos> <risos> mas vou abrir aqui. Então, cara, é, ficou embaçado aqui, não tá? Ah, não, beleza, beleza, tranquilo, tá aqui, ah, beleza. Então o que, que eu tava falando, mesmo Ah, é, beleza, então ele conseguiu sair daquilo com, a, com uma visão e, pô com 21 anos de idade, isso tudo ainda é muito fresco ainda pra ele. Você tá me entendendo? Sim. Muito fresco. Eu não consegui fazer uma análise tão boa com apenas 21 anos, não consegui. Eu demorei um pouquinho mais do que ele. Mas eu lembro que quando eu conversava com algum amigos, eu tenho poucos amigos, mas os amigos, os amigos que eu tenho são uns caras foda, meu cara que você pode contar coisa em chuva de canivete. Então, velho, é, depois de muito conversa, conversando, contando essas coisas, que você só conta, conta para amigão mesmo, não conta mais ninguém coisa a gente, mas é só família, sim, né? Sim, sim, sim. Então, conversando com eles, eu percebia que eu ia organizando o meu próprio os meus próprios pensamentos. Eu conseguia atinar mais, eu conseguia atinar melhor. Quando eu conversava com alguém. Depois eu comecei a reparar que, mesmo se a pessoa não estiver prestando atenção no que você está falando, surte o mesmo efeito benéfico para você.
2: Ah, sim, é que tem a questão mesmo
1: a no banheiro, é, Mesmo se a pessoa for no banheiro e você continuar falando sozinho, exerce o mesmo benefício para você. Ah,
2: mesmo? Não você, sei, mas bastante um falar. Benefício. Não,
1: porque você está falando aquilo. Não, estou falando assim, uma situação hipotética onde você não vai sentir falta que o cara foi no banheiro. <risos> <risos> Deixa eu explicar aqui melhor. Vou, te, vou explicar melhor ainda. Por exemplo, Freud. <coughs> Algumas pessoas né, questionam o fato do Freud, depois de alguns anos de prática, ele passou a não sentar de frente para os seus clientes, mas sentar atrás do cara dentro no divã. E o Freud botava a cadeira dele atrás. A pessoa não viu o Freud quando estava E aí
2: fica mais tranquilo para falar, né?
1: É, porque a pessoa não tem aquele olho ali em cima dela, é, ali, né? Tando é. alguma coisa, né? De, oh, porra, o, e, 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 e o Freud, né? Com aquele futum de, 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 de charuto e cocaína dele. Nossa <risos> senhora. É. Então. <risos> então, velho, o cara sentava atrás. Mas, na verdade, é, é, bom, na verdade, há evidências, de acordo com alguns documentos, que Freud ficava ali porque ele não aguentava mais ficar ouvindo, porque as histórias se repetem muito. Chegou um ponto, depois sei lá, de 20, 30 anos de, de, de prática, de análise. E ele não tinha saco de ficar ali olhando pro cliente, e às vezes o, ca- o paciente o cara ficava falando, e às vezes ele ia dava, dava avançar e levantava assim, em silêncio, ia na janela olhava, esperava um pouquinho, e a pessoa tá falando o cliente que ele tá sentado ali entendeu? Entendi. Então se a, pessoa, se a pessoa não tá consciente de que o outro que o interlocutor não tá nem, nem tá, tá pensando a morte da bezerra, mesmo assim né a pessoa tá ali é lógico, um nosso amigo é muito melhor, porque o cara, né? Ele faz uma piada, não, coisa que você faz, né? É assim. piadas são coisas que ninguém faria, né? <risos> só, só um amigão que faz, né? Então isso aí descontrai. E você, você confia no cara, não é um, um, um psicólogo, um psiquiatra que você tá, você tá pagando ali, é, o cara. É né, tá, profissional, tá te, né? tá te analisando tecnicamente, ali, academicamente, você fica até meio carai, velho. Né? É assim. Será que eu tô. Né? Será que esse cara vai me diagnosticar aí, antissocial, psicopata, misturado com sei lá o quê? <risos> é seu amigo não, você tá lá e, pô, tomou uma breja, né? E, vai, e dá umas risadas e tal. E, e, e aí, aí você falou um pouquinho, agora chega a vez dele, né? Ah, é, então
2: reveza, né? Ah,
1: é lógico, é lógico. A mão lava outras duas junto, lava os pés. <risos> então, é, Aí, pô, ele também fala, então essa interação é muito melhor, eu acho, né? Quem, tem, quem precisa de psicólogo é e não tem um amigo, eu acho. Mas é importante falar pra isso. Mas esse menino não, cara. Ele aguentou pô, tudo sozinho. 21 anos de idade, ele sentou no canto dele lá, ou então foi fazer as atividades dele lá, e ele ficou, ele matutou isso aí. E ele chegou nessa conclusão, então achei que parabéns pra ele, se você tiver algum contato com ele, seja escrito tá te ouvindo? O, 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 o áudio, né? Bom, se você estiver ouvindo aí, ó, parabéns, meu brother. Mete bronca aí, agora não fica preocupando tanto de como é que vai agradar as pereregas, não, tá ok? Se então, eu curto mais como é que as pereregas vão te agradar. <risos>
2: Antes de eu ler o e-mail, é, o próximo e-mail, é, esse aqui eu quero fazer só uma análise curtinha, porque esse rapaz eu vou trazer ele no programa, é, eu vou Beleza. pedir a gentileza você não falar o nome do rapaz, porque não, é uma coisa não vou séria, falar, não. Sim. e tem foto dele aí, inclusive, eu pedi pro É, senhor. não, tá, de boa,
1: de boa.
2: É, isso aí é uma coisa muito séria, ô tio, esse rapaz é um rapaz de classe média, alta, é um rapaz bem de vida. Sim. E... Eu vou ler rapidinho, porque ele mandou essa mensagem pra mim no no, no Facebook, na hora que eu recebi essa mensagem no Facebook, eu falei assim, eu tenho certeza que o tio tem alguma coisa pra comentar sobre essa história, então eu vou ler aqui, no final o tio comentar. Beleza, vamos lá. Fala Hernani, tudo bem? Eu tenho uma boa história para contar. Eu não sei se você se lembra de mim, do carnaval, lembro, mas enfim, há cinco meses atrás eu morava com meus pais, como qualquer pessoa normal. Encontrei uma namoradinha Peguei os panos de bunda e fui morar com ela Eu, eu pego os oh. casos desses aqui toda semana Vai ouvindo tio Carai. Toda semana eu pego um desse aqui tio. No. Depois de vir morar com ela Ela começou a virar o cão em pessoa Eu sei disso E pior, ela fez a cabeça <risos> da minha família Eu sei disso E eu pedi pra voltar para casa Mas a minha mãe não quis me aceitar Pensando que era imaturidade da minha parte Agora nesse exato momento Estou dentro de um ônibus no meio da dutra pra ir morar Na casa de um amigo meu Cor... Tô vendo a foto aqui O tio tá olhando pra não... Só pra não dizer que é mentira minha é... Correndo um grande risco De virar um mendigo sem teto, sem família Com uma namorada louca atrás de mim E sem muitas escolhas Eu resolvi sair do nosso apartamento alugado Junto porque ontem ela fez um inferno na minha vida Ficou batendo portas, gritando E eu tive que me trancar dentro de um dos quartos Para minha própria segurança Eu sei disso Aos ouvintes que tiverem interesse ouça a entrevista que eu dei É muito boa Uma entrevista muito boa Nível profissional de rádio é, Ao podcast todo, todo dia podcast Onde eu contei Eu passei por isso Da mulher tá é, dentro de casa E você não pode se defender E eu chamei a polícia a polícia tirou sarro de mim Hã. É, então aqui, é, sou eu, esse sou eu dentro do busão. Se quiser, posso contar o programa, algo do tipo. Eu vou, eu vou te convidar, você vai vir. Aqui tem a foto dele no ônibus. Aqui a mala dele com as coisas dele, pra não achar que mentira.
0: Duas,
1: três Ô fotos. tio,
2: eu pego o caso disso toda semana. <risos> toda que semana é eu pego história do cara que conhece a menina, larga tudo. Alguns casos mais extremos, já peguei, do cara vender tudo pra ir, atrás, pra ir morar com a mulher... Eu tenho uma, uma história. Uma história foi feliz, porque o cara realmente era é, é, é um coitado mesmo. Ele vendeu Sim. tudo, comprou a casa com a mulher e tá morando lá tão feliz. Tudo bem. Parabéns pra ele. seja felizes. O cara merece. O cara é um coitado mesmo, tio. Não é... O cara é um coitado. Ele merece ser feliz. Sofreu muito na vida. Agora, uma história feliz. O resto, tio, é, não é querendo deixar o ouvinte pessimista. Mas essa história de você largar tudo pra ir morar com a mulher é um perigo porque eu tô vendo todo dia, tio, e eu quero que você comente isso, todo dia, tio, história de um homem perdendo tudo porque foi fazer essa cagada. Por favor, tio, faz um comentário.
1: Ó, você sabe a idade dele? Sei, 20 anos. Pode, Ah, pode, beleza. Então, 20 anos. (coughs) Então, eu vou vou parecer repetitivo aqui, vou te falar duas coisas. Ah, tio, Tio,
2: desculpa, só mais uma interrupção, perdão, só mais uma. Que é, é importante. É importante. É, tem a outra história, tio. Do Raul, que eu sempre trago aqui no programa, repito, em loop, essa história, porque é importante. Porque esse rapaz. Eu veio, chamo o Raul. Esse rapaz veio me procurar desesperado. o tio, o Raul queria morar com a mulher. A família não queria, não queria. Ele, brigo, ele brigou com a família, tio. Brigou com a família. Hoje mas, ele não...
1: mas qual que é a idade do Raul?
2: O Raul tem 27.
1: Ah, ok.
2: Ele brigou com a família. Hoje ele hum. não pode frequentar a casa da família pra passar um Natal. Mas por quê? Porque ele brigou de, de falar ofensas graves pra família. Ah,
1: ok. Ele chutou a barraca mesmo. Sim, em troca de um,
2: de um amor. Foi, Eita, mudou eu... de cidade e foi morar com a mulher. Chegou lá e falou: Não, agora você é minha família. Falou pra ela. Agora oh, você. Oh. Isso já é um perigo. Eu, isso já... <risos> eu quero que você fale sobre isso. Quando você entrega a sua vida assim, a mulher ela caga, caga na sua vida. Mas ela, <risos> deixa eu, eu. Só pra terminar, tio. É, aí ela, ele mudou de, de cidade e foi morar com a mulher. Chegou lá, não deu certo. Hoje, o oh, tio, esse rapaz, ele não tem a casa dos pais e ele não tem a mulher. Hoje ele vive sozinho, é um coitado, passa aperto, porque é é o salário dele pra sustentar ele, pra pagar aluguel, e ele não tem mais uma casa de família pra passar um Natal. Só pra você ter uma ideia, ele não pode passar um Natal com a família dele. Então, por favor, tio, faz um comentário.
1: É, vou fazer dois comentários, pode? Tempo (risos) livre, manda (risos) bala. É o seguinte, primeira coisa, você pode reparar, toda vez que você me conta uma parada, a primeira coisa que eu faço é perguntar qual a idade do caboclo. Muita gente pode não entender isso. Certo. Mas só não entendeu isso porque não assistiu ao meu primeiro, meu primeiríssimo vídeo, março de 2018. O diálogo entre as duas cabeças. O conflito Conflito. entre as suas duas cabeças. Nesse vídeo, eu falo, não só falo, como mostro, e a ilustração está bem boa no vídeo, que antes dos 25 anos de idade. Nenhum homem deve entrar em nenhum relacionamento sério. Nenhum. Zero. Zip. Nada. Fuck all. Então, então, Hernani, o que eu tô vendo é que a a, a maioria desses caras que você tá contando, pelo menos até agora todos você contou, a a não ser pelo outro lá, o de 27, dois mulheres, principalmente a situação bem pior desse desse rapaz agora, que, que eu tô vendo a foto dele aqui no Buzu, e... Galera de 20, 20 e poucos anos, antes de chegar aos 25, antes de, do, do, do córtex pré-frontal. Estou falando de, de biologia aqui, de fisiologia aqui. Literalmente, o cérebro do jovem, do homem, antes dos 25 anos, não está totalmente. Não está totalmente desenvolvido. Deu uma falha aqui, foi mal. Uhum. Então, é por isso que eu falo, eu insisto. Que o cara antes dos 25 anos. Bom, eu insisto que nenhum cara entre em nenhum relacionamento. <risos> é. Ah, mas não tem mas, como. Mas principalmente. Tem sim. Mas principalmente os caras antes dos 25. Porque ali, cara, o cara tá. Ele, ele, ele tá sem. Ele, tá sem ele, tá, ele não tem todo o arsenal que os caras como eu e você temos. Ele não tá com o cérebro de completo. Não tem a bagagem. Ele não tá. Não, cara. Ele, ele, ele não tem. Ele, não, ele tá sem mala. Não é que ele não tem a bagagem, ele não tem a não mala. mala pra... Sacou, <risos> tá. meu brother, porque o cérebro é a mala, a informação é a bagagem. Entendeu? Mas se, 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 se você quer viajar e você mandou fabricar as, as suas malas de couro, que você gosta, você tem muito dinheiro, você é milionário, então não, eu quero mandar fazer as minhas malas. Então o dia da viagem é hoje, você ligou pro cara que tá fazendo as suas malas, as malas estão na metade, você vai poder viajar? Não tem como. Sendo que as suas malas estão na metade do processo de fabricação, você vai ter que esperar. Então, o um cara com 25, o um cara antes dos 25, é aquele cara que mandou fazer as malas, viaja hoje, mas as malas não estão prontas ainda. Ele não pode viajar. Se ele pegar aquelas malas que estão feitas pela metade, as roupas dele vão sair, caem tudo vai pela rua. Tá ok? Então é isso. Fisiologicamente, quimicamente, cientificamente falando, camarada antes dos 25, tem que ficar longe. Exatamente por isso. Olha só como é que o cara, ele age como um louco. Não é que ele age como um louco. Se você olhar o cérebro, botar no scanner lá um cérebro, todo homem, antes dos 25 anos de idade, ele realmente é um louco. Clinicamente falando. Por isso que eles fazem essas doideiras. É doideira que eles fazem. Isso que você está me contando aqui não é novidade para mim não, meu brother.
2: Não, com certeza e... não. Deve chegar lá. Também dia, recebo
1: né? e-mail para cacete, cara. E eu, eu, eu recebo mais e-mail dos caras mais velhos que eu tenho recebido. Principalmente pessoal que tem contribuído aí financeiramente com o canal. E eu mantenho uma linha com eles depois... Quando, eu, quando o cara é, é, é doador, eu mantenho um contato com eles. Mas é a galera mais velha, principalmente a galera que tem filho e acabou de sair de um divórcio. Próxima vez, aí, se você me convidar, eu vou, também vou ler um. <risos> tem que pedir permissão, tudo que, tudo, tudo que eu faço lá na questão de... Inclusive vai, vai ter um e-mail que eu vou botar no vídeo em breve, já pedir permissão cara. Logicamente, não vou falar nome, não vou, falar, não vou trocar nome, vou trocar idade, vou trocar tudo. E um bem interessante. Mas eu já tava com essa ideia antes de você me contar isso.
2: Ah, certo.
1: <risos> Tô essa ideia, uma fora. <risos> mesmo se fosse, eu acho que você não ia ficar com arco, não, não não não. Não, causa Tá disso. tudo bem. Mas então esse é o primeiro ponto. Que eu quero falar. Da minha análise dessa parada aí. O lance do cara novo fazer. Eu, quando eu era mais novo, eu fiz algumas besteirinhas, mas nunca nada, na... nunca ia morar com ninguém. Tá maluco? <risos> não,
2: né? Isso aí é perigoso <risos> mesmo.
1: Ok? Muito, muito menos mandando todo mundo, sua família, né? Vai tomar no cu, seu é filho um pressa, vai pra merda, inferno, sendo desgraçado, um pedófilo, não quero mais te ver, né? Fazendo essas doideiras de uma maneira que depois o pessoal mesmo não quer ver sua cara mais. Ah, sim. Você, já, você chutou o pau da barriga, Aí não, buraco, porta, não tem, tem mais Até o a porta não tem mais volta. Fechou, um abraço, né? Que pode, pode até ser que uma irmã, né? Uma irmã fica com o conversa com você escondido dos outros, mas porra, não vai ser mais a mesma coisa, você não vai poder mais pisar lá, você não vai, né, não quer, o cara não quer deixar ele nem no Natal, velho. Então, então acabou, né, cara? Então, vai fazer o quê? O cara novo ainda não tem uma profissão, não tem um ganha-pão bom, não tem. Não tem. Cara, não vou, falar, não vou nem falar em adquirir uma, 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 uma residência, não tem como, nem como alugar um é... Não tem como. Né? Né? Nem, nem, nem num, num bairro bem desfavorecido, cara não tem condição nem disso aí fazer. E se fizer também vai dificultar ele arrumar um emprego, que vai ser longe pra caralho de qualquer emprego que vai pagar alguma coisa pra ele Bom, então velho, isso aí cara, é, abriu a, a Pandora Box aí do, do, do lado negativo da, da porra da vida do cara Aí, só, aí é, é, só, é só downhill, não sei nem como é que Concordo, fala isso Concordo, é isso.
2: só queda mesmo é.
1: Entendeu? Aí velho, eu vou completar agora com outra parada que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, é o seguinte Eu tava lá no canal eu gosto de assistir os vídeos é, é, MGTOW dos gringos lá, então tava lá no Hammerhand o, 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 o MGTOW Monk e ele tava lá falando de... de, de, de... Mano, tem um, um vídeo qualquer lá falando desse negócio de, de relacionamento dos do, do moleques mais novos, qual experiência, o quê e tal. Aí, pô, mais um vídeo foda dele, eu só fui lá e comentei, poxa, velho, é, é, é maneiro o seu vídeo, muito falei em inglês, lógico, é né? maneiro o seu vídeo, keep on trucking, é, um abração aí, lembranças aí do Brasil. Certo. Isso eu... Aí ele respondeu, não demorou muito, cara, demorou uns 15 minutos, pim, respondeu. É, Hammerhand respondeu o seu comentário. Eu fui lá e ele falou assim, Thank God, my friend, Brasil... Aí botou really com letras maiúsculas, really needs MGTOW right now. (risos) Eu, porra, porra, se tivesse coraçãozinho, eu até dava um coraçãozinho no comentário dele, não tem porque o canal não é meu, é dele. Se tivesse, eu ia dar coraçãozinho, porque, velho, o Brasil está desesperadamente... Principalmente essa molecada mais nova aí gosta também. Eu não tô abismado, não, Hernan. O pior de tudo, eu não. Entendeu? Seria legal se eu ficar surpreso. Você já tá
2: num nível já que já passou a surpresa. né?
1: Ah, velho, isso aí é. Entendeu? É demais, cara. Porra, as músicas que a galera curte. Tá tudo errado, Hernan. Concordo. Tá tudo errado. Então tem que ser uma coisa meio drástica. Acho que só MGTOW mesmo. Mesmo que o cara não queira ficar no MGTOW, mas ele tem que ter uma fase MGTOW pra ele. Focar nele, bro.
2: E isso também eu acho legal. Uma fase. Você tira uma fase Focar pro seu, Porque você não Mik pode tchau, né, porque, é, ter, eu tirar uma fase só pro seu, Por que que você não pode, né?
1: Ó, coisa que mais ninguém fala do MGTOW, e eles falam de uma maneira como se fosse negativo, mas pra mim isso é um elogio. Eles falam... Os pessoal... Os caras MGTOW tão tá de egoísta. Sou mesmo! Fuck you! Sou mesmo! Daí. Eu Tô cagando andando, que você acha, velho? Tô cagando e andando, neguinho, pensa que eu sou, sou egoísta mesmo, daí. Tô bem assim! Não. Eu ajudo todo mundo que eu, que eu consigo ajudar fisicamente aqui. Ajudando quem é amigo, quem não é amigo. A minha vida particular, ninguém sabe. Então, eu ajudo, e também com o meu canal, tô ajudando. por agora, agora, porra, tô ajudando milhares. Porra, tô com mais de 25 mil inscritos. E você pode ver qualquer vídeo que eu posto lá dentro de 15 minutos lá, já tem centenas de comentários. Entendeu? Tô ajudando muita galera dessa maneira também. Opa! Então, então é, é nesse sentido, nós não somos egoístas porra nenhuma Mas no sentido que as feministas falam E que, que as capivaras falam E que os escravocetas falam ah, isso Realmente é, aí nós sim. somos egoístas sim. mesmo E com orgulho, I'm proud of it, motherfucker
2: Concordo, concordo ah.
1: Kiss my ass <risos> Porque, velho Se você não for cuidar de você, Hernani Quem vai?
2: Sei que tem que cuidar de ah. você, eu concordo Quem vai?
1: Ô velho O cara cara tá na situação dessa, igual você me mostrou aí. Então o cara tá ferido. Tá ferido, a deriva. E ele vai ter que cuidar dele. A a primeira coisa que vai aparecer é um monte de peixinho pra ir beliscar lá nas feridas dele e fuder mais ainda, tirar pedacinho e não vai aparecer ninguém pra ajudar. Não. Se ele mesmo não meter os braços e sair da água e procurar fazer um curativo, (risos) entendeu? E secar, e trocar de roupa, e e montar um um, um abrigo pra ele aí, acender um fogo. Se ele fizer isso, velho vai morrer a deriva. Vai. comido vivo por pe- pelos peixes. Entendeu? E eu acho que a balsa pra esse náufrago é derivo aí que ainda tá respirando... É o MGTOW. Eu, Sinceramente, Miguel, é. Entendeu? É isso que eu tenho pra falar, meu brother. Agora eu acho que eu vou ter que dar um, uma prestigiada nesse churrasco o cheiro já tá me incomodando.
2: <risos> De- já estamos terminando aqui. É só ler mais <risos> alguns aqui.
1: Beleza. Não, tranquilo, tranquilo. Beleza.
2: É, editoras, é... Convite para substituir... Os livros da foto do Machado de Assis Olá, estou te convidando para assinar O abaixo assinado para as editoras substituírem As fotos nos livros do Machado de Assis embran- embran- Esbranquecido Pois ele era negro E queria saber se você pode ajudar assinando também Nossa meta é conseguir 7.500 assinaturas, precisamos de mais apoio Ah cara, vai arrumar uma coisa Pra você fazer, cara, pelo amor de é Deus, não Deus não cara.
0: Doido, porra, <risos> Eu tô preocupado
2: Com o Machado de Assis <risos>
1: Eu tô querendo. Ó, Fernandes, vou sugerir outra. Vou ter outra coisa. Sabe esse filme aí? Do Magricela. Magricela não, Marighella. Sim. <risos> Marighella aí, que esse bunda suja aí desse. Esqueci o nome desse. Como é que chama É Moura, é Moura. É, Moura. Moura. Nem sei o nome do cara. <coughs> Fez aí. Sim. Vamos fazer um baixa assinado pra gente branque, branquear um pouco o, o Marighella, porque não era preto. Não, ele era branco mesmo. Ah, ah, ah. <risos> então, é, é, já. Fala com ele aí, ó. Se você conseguir clarear o Marighella a gente dá uma força aí pra pretear o machadão. <risos>
2: Agora mais dois aqui pra você e começar o churrasco Vamos lá
0: Aê,
1: moleque.
2: É, vamos, vamos ver aqui Relato sobre hipergamia Fala Hernani é, Beleza? Pode me chamar de China Eu queria compartilhar contigo E com os ouvintes meu relato sobre hipergamia Na qual convive meu trabalho Pois bem, trabalho em um hospital é, Não vou dizer o nome desse hospital é o, Mas é o maior da. Não vou falar
1: Já falou demais
2: é, é, se der para censurar a parte, eu já censurei. <risos> é, antes de irmos para os por seguintes, queria fazer um pequeno resumo da minha história. Então, eu comecei a estudar Pua, sedução. Você chama de Pua, eu chamo de Pua.
1: Pua, Pua, é, Pua, tudo, tá tudo valendo. É, Coach, é no começo
2: tudo. de 2016, na qual eu conheci um curso, por acaso, desses chamados gurus da sedução, em um anúncio <risos> no Facebook. Nessa época eu estava desanimado Com baixa autoestima e acima do peso Devido a ter passado por uma cirurgia no fim de 2015 Na qual eu tive que ficar na cama por seis meses Para a recuperação total Caralho é. Isso sem falar no tempo que fiquei doente Esperando para ser operado Nesse tempo parado engordei bastante E por ter iniciado no PUA Comecei a fazer hidroginástica, academia além de dieta e Inconscientemente estava fazendo isso por causa de mulher Ao invés é. da minha própria saúde
1: Exato, eu ia falar isso
2: os gurus do PUA botam mais de sete na nossa cabeça Que não importa que você seja gordo, magro, alto, feio Com o PUA você terá acesso às melhores somente tendo atitude Aham, uhum, sei Isso eu concordo <risos> Não, confianza. realmente concordo, concordo.
1: confiança nele é, Nós <risos> eu concordo
2: mesmo. Já trabalha... Inclusive tem gente aí uh... Bom, deixa eu ficar aqui ó. Já <risos> trabalhava aqui no hospital Inclusive fui operado aqui Se eu fosse esperar pela feira do SUS eu estava literalmente fodido Mas por ser funcionário Aqui o procedimento se tornou mais rápido Bem, continuando, eu não entendia muito muito bem certas atitudes dos funcionários mulheres aqui, e principalmente das médicas. Para vocês entenderem, cada médico faz 5 anos de residência, sendo que no terceiro ano eles escolhem que tipo de área vão atuar, e começam a ter contato com pacientes e aprendem a operar, no qual eles ficam 6 semanas de estágio, passando por uma certa especialidade, e vão trocando sucessivamente durante o ano. Eu trabalho em uma dessas especialidades, fazendo a parte administrativa. Na verdade, sou um peão que faz tudo que o professor pede. E ajudo os ditos R3, R4. Blá, blá, blá. Fico trabalhando com eles durante seis semanas, ditas até trocarem e virem os novos. Continua, continuando do porquê eu não entendia certas atitudes das capivaras de Avental aqui. Quando elas passavam ah, tá. comigo, me tratavam bem cumprimentavam, até conversavam porém, quando me encontravam na rua fingiam que nem me conheciam, putz, isso machuca pra caralho, não, não por ah. causa de ser mulher mas tem gente que finge, eu tive uma briga qualquer recentemente, um, qualquer um, não... pode falar
1: seja homem ou mulher, qualquer um que faz isso, é, é muito esforço. babaquice <risos> né? eu, tive, eu, tive, ah. eu tive
2: uma discussão ah. recente, é né? uma pessoa que eu passava toda hora é, e fingir que não me conhecia, aí teve um dia que eu passei ela, aí ela, oi, eu falei, oi o que? você finge que não me conhece? foi até uma situação feia pelo seu filho é. que não me conhece, gostava de me comentar então, por quê? Passa aí. Filha da puta, cara. Cusona, cara. <risos> e quando saía do estágio de seis semanas comigo, era pior, pois nem olhava na minha cara, a não ser que fosse por interesse no caso de ter que arrumar ou instalar alguns programas no MacBooks de 5 a 10 mil reais. Conforme ela vai subindo na hierarquia, elas ficam mais snobs e nojentas. Ai, Sim. ai, ai. Pedir ajuda nos canais do YouTube, qual seguia, e nos grupos de Facebook, no qual participava, sobre o porquê de estar sendo tratado assim. E a resposta era sempre a mesma: É crença limitante sua, você tem que se socializar mais. <risos>
1: <risos>
2: utiliza é as técnicas puas, ensinadas, <risos> e quem sabe
1: você pega um monte. Ou <risos> oh, passo o link do meu vídeo para ele: Autoconfiança <risos> e conversa piada. <filhado. risos> O pior? Eu não vale nada também, né? <risos>
2: mas essas universidades são nojos mesmo, eu é? sei que
1: são. Eu dei aula numa universidade federal por seis anos. Eu nunca pisei na universidade pra estudar, mas já dei aula no ICB, no departamento de liminologia, dei treinamento de conversação em inglês, porque eles precisavam. Sei. Mas, nossa, ô, oh, eu, 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 caralho. o Hernani, eu, eu, eu só ia lá, cara, porque a grana era boa pra caralho. Senão não dava. A grana era boa pra caralho, porque velho, que nojo, né? Hernani. Oh, Ô, sacanagem não, tinha coisas que eu, que eu ouvi ali, que eu ouvi ali, que literalmente, literalmente, fisicamente me dá ânsia de vômito. É mesmo, cara? Ah, aquela comunista da porra lá, toda snob. Aí não dá cidade. nem bom dia
2: pro faxineiro, já viu?
1: Ah, vai se... Não, pior que dá. Bom dia pro faxineiro, mas... porque tá ali na escola. Mas se encontrar com o faxineiro no... em outras situação... Aí tem vergonha. Né? Não, nem vai reconhecer o cara. É, é. Nem vai, não, nem vai olhar pro cara, não é porque olhou, porque olhou, reconheceu, fingiu que não viu não, que nem vai reconhecer, porque não presta atenção. Eu sei. Entendeu? É só... É só como é que fala virtual signaling? É, encenação de virtude. Não sei, essa... essa é essa, a falsa essa, virtude, eu sei. Essa, essa expressão é famosa aqui no Brasil ou não? Não,
2: não, 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 mas é, eu
1: sei. Porque, porque nos Estados Unidos, Estados, porra, nos Estados Unidos do caralho, em qualquer país onde o inglês é a primeira língua, é uma expressão muito popular. Se você for assistir vídeos que foi lançado hoje... Principalmente sobre política. Principalmente sobre política. Você vai ouvir e vai, vai ler essa, essa, essa expressão. Virtue signaling. É, tá sinalizando virtude, mas aquela sinalização falsa, né? Como é é que é? Aí eu me preocupo, me preocupo com os imigrantes. Tem que abrir as fronteiras pra deixar os imigrantes. Aí você vem com o microfone. <coughs> você vem com o microfone e fala assim: quantos imigrantes você vai levar para sua casa? Nenhum. É.
2: É a mesma história da gordofobia. Nossa, o que gordo é gordo, é lindo, não sei o quê. Vê lá se ela vai chupar pau de, de gordo. Não vai.
1: Não. Na hora de ele ficar... Só se a... Bom, bom, calma. Se o pau dele for valer milhões... Aí sim. Ela, ela chupa.
0: <risos> <risos>
1: oh yeah, my friend. É. Não interessa nem se o próprio cara, nem ele mesmo consegue ver o próprio pau. Ela vai lá dar um jeito. É. Aí um moleque põe um jacaré desses de borracheiro pra levantar a pança... <risos> Ele não é. Ele cai matando na piroquinha ali do camarada se ele tiver muita grana, meu irmão. É. Oh. Nossa, você não vê o Tom Likes? Hum. Já assistiu o show dele? Ah,
2: sim, sim, ah. sim. Que tem, 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 tem inclusive no YouTube. Tom Likes é
1: feio pra caralho, gordo pra caralho, é careca, mas foda-se. Esse cara tem grana pra caralho. Tá e sem geral ali.
2: O pior é que essas técnicas realmente funcionam. Porém, até certo ponto, concordo. Tem coisa lá que funciona assim, tipo. Eu falo por experiência própria.
1: Funciona. A única coisa que não funciona é você não ter autoconfiança e agora aprender até a tal da autoconfiança. Ah, não, isso aí realmente. Duas não. Isso aí não funciona, não, velho.
2: <risos> Funcionam com pessoas da mesma classe social que a sua e, caso por exceção, consigam uma de status maior, será somente para sexo, pois para relacionamento você é automaticamente descartado. E se prosseguir, o relacionamento será pressionado pela capivara a ter o mesmo status que ela, isso se não gastar tudo o que tem. Só para ficar saindo com ela Eu já trouxe caso isso aqui é, é. é um homem que... É igual se quisesse ter uma Ferrari dentro de casa Aí tem que gastar... É. É, é, gasto que não tem e aí tá, se fode é. eu, eu pego o caso Tem uma, aqui.
1: Ferrari, tem uma Ferrari, mas não tem ga- ga- grana para fazer a garagem para ela É, gente, não a não garagem,
2: a gasolina, o, o banco de couro
1: <risos> né? Pelo hum, menos com as
2: é. médicas aqui Nunca funcionaram as técnicas E sempre... <risos> <risos> e sempre ficava com aquilo na cabeça Onde estou errando? E também era sempre as mesmas respostas desses gurus. Você está errando em algo, identifique e melhore. É, nisso, eu ficava em um círculo vicioso, sem parar, e me frustrando cada vez mais. E o pior, eu só atraía gorda e mãe solteira. maioria tudo borderline <risos> e post-wall. <risos> Pai,
1: ele, ele escreveu aí post-wall? Uhum. Ele, 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 esse termo é familiar é, pra É,
2: depois que tem o... o a, Onde que ele aprendeu isso? Não sei, deve, deve ser do, do Pill que eles usam muito, poxa, o Ah, esse cara, porque esse cara fala aí, velho. O Wall véio. é ali na, nas, nos 30 anos, né, que é a idade que a 30, mulher é 30 vai anos. começar... Nossa,
1: você já assistiu o meu vídeo o, o, a, o, a, princesa, o, a Princesa e o Mendigo? Não, ainda não. Que isso, velho, você nunca assistiu esse vídeo, não? Não, preciso ver. Você tem que ir lá correndo, velho, A Princesa e o Mendigo. É um vídeo totalmente dedicado a explicar detalhadamente, cientificamente e com muito humor, logicamente <risos> o muro Vou explicar o que é esse famoso muro entendeu? então eu trago aí um pouco de fisiologia, biologia no meio da parada aí, com muito humor, muito sarcasmo logicamente, mas não deixa de assistir não o vídeo tá aí, esperando aí acho que umas 30 mil visualizações aí excelente e passa esse vídeo aí, com esse seu amigo aí passa aí, qual... esse vídeo é a princesa e o mendigo Bom, aliás esse cara tá precisando muito mesmo de Migtal de forma geral, né?
2: É, mas eu acho que eu acho que pelo caminhar aqui já já vai chegar nisso, vamos ver. Ah, OK, vai lá. Antes de estudar Pua, eu já traía isso, depois piorou. No fim de 2017, me falaram sobre red pill e consequentemente sobre o fenômeno Migtal. Ah. Após acompanhar os conteúdos red pill e Migtal, principalmente os vídeos do tio Migtal. Olha aí!
0: <risos>
2: Olha aí! Não foi armado! É, fala meu
0: <risos> e principalmente
2: os vídeos do tio Miguel que começaram é, a passar boy. um filme na minha cabeça. Tudo começou a clarear e fazer sentido, principalmente depois de ver sobre a hipergamia. Coisas que os Puas criticavam e dizia ser a desculpa de derrotado sua por não ter resultado com as mulheres, erros deles. Comecei a enxergar coisas que não percebia e ir ligando coisas que o Poo estava me cegando. É. Realmente as capivaras eh, modernetes Só se relacionam com os caras com status financeiro Equivalente ou maior que o seu E estava é. sendo exemplo vivo E escrachado aqui no meu ambiente de trabalho É As médicas realmente só se relacionam com médicos Daqui e não dá pra ver E dá para ver elas puxarem saco Dos, dos professores daqui <risos> Professores estes Que se não estivessem Nesta posição de doutores Seriam apenas porteiros ou metalúrgicos aposentados Exato falando pela sua aparência é... <risos> <risos> e não desmerecendo quem é dessa profissão Sim, porém você olha esses velhos barrigudos saindo com novinhas em suas Mercedes ou BMWs. BMWs. É... já as doutoras velhas e solteronas caem naquilo que acho que o Hernani e o Raccoon falaram no último podcast, elas não conseguiram arrumar alguém que ganhe igual a elas e ficam solteiros. Mas se elas abrirem a porta, as, as pernas, com certeza vai um monte de médico residente estudante de medicina encarar a caverna abandonada e cheia de teias de aranha <risos> com o baú do tesouro no final. <risos> caverna e de aranha abandonada. <risos> Tudo podre.
1: Pô, esse cara já tá bem iniciado. Eu <risos> acho que ele tem salvação, Hernani. Que você acha? Eu tenho
2: certeza que tem salvação. Eu tomara. Dele, não. Já os médicos homens aqui, além de se tratar bem e na broderagem, também pelo fato de serem homens, ênfase na palavra homens, pois trabalhar com mulher é uma merda, concordo plenamente. É verdade. Você ouve história aqui deles passando o saco nas faxineiras, seguranças, porteiras, auxiliar de enfermagem enfim. Além de irem nas baladas e nem ver status nem nada. Só pegarem as capivaras pela beleza mesmo. É porque o homem gosta da mulher de verdade A mulher não gosta de, não gosta, Tem hora du- que eu tenho até dúvidas se, se elas gostam mesmo de sexo
1: Ah velho, o negócio é o seguinte eu, esse, Isso aqui no que eu vou falar não é nada novo É, é velho, clichê, Mas velho, quem gosta de homem é, cara, homem. é viado
2: é, é viado mesmo, é homem mesmo. Homem é
1: viado, Mulher gosta de dinheiro é.
2: <risos> Mas tu nunca viu Ou vai ver faxineira ou faxineiro, porteiro é... Como é que é? Mas tu nunca viu ou vai ver Faxineira com faxineiro Porteira com porteiro Enfim, concordo <risos> <risos> Elas saírem com o médico aqui É como se fosse ganhar na loteria Concordo, já trouxe um caso Eu não sei se eu trouxe esse caso se Eu fiquei de contada De mulher que fica armando De pegar aluno estudante do Ita Porque sabe ah. que o cara vai sair E vai ganhar uma nota boa Se ela, Bom, meter, um filho tá ali, né, se ela meter um filho no cara Oh. O salário é 30%. O, o, a pensar em é 30%, ele é, é. facilmente, um aluno do Ita, facilmente vai ganhar um salário de 10 mil reais. 10 é, mil reais é ali, dá 3 mil reais sem ela trabalhar, pô. Isso é um. Oh, é ô, um, oh, oh, tio, isso é um investimento absurdo, cara. Tem que dar pau, <risos> tem que bater palma pra um investimento desse. 3 mil reais pra fazer nada, cara. Tem que
1: ficar veiaco. É essa é a preocupação daquela menina no vídeo lá da. da, da feminista lá que apoia o MGTOW lá falando velho, eu não tenho nada pra ganhar, a ganhar com esse negócio em tal não, mas eu acompanho pra poder abrir os olhos dos meus irmãos que são dois bobão e os caras MGTOW dá essas dicas sobre mulher que o babacão do meu pai lá boca aberta, ela nem sabe nem, nem sabe nem o que margem. falar entendeu, então pelo menos isso ela passa os links ela não falou quais são os links não talvez tenha até vídeo meu lá que ela passa pra galera é lá possível. Mas, entendeu, qualquer MGTOW que ela estiver passando Vai estar tá fazendo bem para os moleques lá ouvir, porque daqui a pouco eles vão estar tá se fudendo muito mais do que esse camarada que você está falando, relatando aí que pelo menos tem uma profissão, o moleque o cara já é... Né? Ah, sim. Mas, mas continue aí.
2: É, falando nisso, a psicóloga aqui do meu setor é doida para casar e ter filho com um médico, mas no máximo que ela conseguiu ultimamente foi ser comida por eles. Eu falei sobre isso no programa sobre o mercado bucetal. Às vezes a mulher acha que está com tudo, mas o cara só quer comer ela. É, nem sei como ela ainda não deu golpe da barriga em um deles. É, porque além de ficar insinuando com suas atitudes e roupas curtas, ela é borderline. Isso aqui é um perigo. Nossa
1: senhora, cujo
2: Além de chato e ter uma voz estridente e irritante, inclusive cuidado aí <risos> vocês, ouvintes, caso vocês fossem se relacionar com psicóloga, posso estar generalizando, mas 99% delas são loucas e vão te dar dor de cabeça, além de quererem analisar até o modo como você senta para dar uma cagada. Concordo plenamente, já tive experiência. <risos> É Eu tenho uma prima <risos> que é louca, o tio. Eu já contei uns trocentas vezes aqui no programa, é louca, louca, louca. Ela. Você tem uma ideia, uma vez ela ficou cerca, mais ou menos uns 10 minutos, gritando na frente de um policial militar. O policial militar não podia bater nela porque ele era homem, aí tem que ser policial militar, mulher, pra, pra prender. É ela ficou gritando mais ou menos uns 10 minutos, chamando o cara de bosta, porco fardado, merda, fracassado, é, pobre xingando o cara Fernandes. mais ou menos uns 10 minutos na frente do policial militar xingando, e ela é psicóloga ela, 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 ela vai dar um conselho pra uma pessoa sobre equilíbrio, sobre saúde mental, como é que uma pessoa dessa vai falar? não tem moral, pô
1: Fernando, você tá me dando uma ideia aqui, velho ao, ao me relatar isso que você acabou de relatar, e com todos os, os e-mails que você leu aí porque eu já tô com bastante material compilado e separado aqui, vou lançar uma série de vídeos esse ainda vai ser só quatro não, vários vídeos que vai chamar crazy bitch, <risos> e são casos que eu tiro do do, 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 do daily crime dos, do, do, dos Estados Unidos, Já ouviu falar desse programa? Sim, é, é tipo um, como se fosse um da tenda daqui. É, é isso mesmo, mas só que os, os casos que eu tô pegando é os casos onde as mulheres matam os caras, entendeu moleque?
2: Vai ter história ah, boa lá então. Meu,
1: moleque, eu vou lançar uns, essa série Crazy Beach, eu acho que vai ser a melhor de toda pra esses moleques que você tá me mostrando aí. <risos> esses e-mails aí, porque esses moleques são, eles, eles são loucos, eles estão fazendo doideira. Larga tudo e vai morar a mulher agora, você, minha família. Ah, moleque, onde você tá com a cabeça, rapaz? É. Você tá achando que você pode ir em Marte, em Júpiter, em Netuno? <risos> isso aqui é, ter, é da Terra, é planeta Terra. É, isso aqui é auge do, do, do feminismo Third Wave. Moscou. É, Rolicofrenia. Né? É. Mas aí vai, mete, mete bala aí meu brother
2: é, Acho que os médicos que comeram ela Devem ter saído com os chimpones estourados Pois imagina essa voz irritante e estridente de <risos> Gritando e gritando <risos> a... ai, gostar, ai <risos> Além dela ter cara que pega no seu pau Com dois dedos segurando a ponta afimosa E passa por a ponta da língua no olhinho ela, Tá, tá bom é, percebo ultimamente que ela anda desanimada Parou de vir com suas roupas chamativas E de se jogar no colo dos médicos Pois está chegando <risos> nos seus 40 anos E ela não consegue competir com as doutoras delicinhas E mais novas aqui
1: wall. Essa é post post
2: é. <risos> E <risos> chega inve- com inveja Das balzacas a tra- E atração é. dos manjinão de plantão <risos> Se essa psicóloga não fosse exigente A ponto de querer somente um médico Para estacionar, talvez agora não estaria usando O seu dildo caseiro Sabe o que é um deal do Calzeiro, Hernani? É quando tu coloca <risos> o celular na vibracol e enfia ele na buceta e liga pra você mesmo, pra ele ficar vibrando. branco. <risos> Mas boa. passar um celular é porque o negócio tá feio, hein, cara? <risos> Caralho. <risos>
1: Caralho, será que é daqueles Nokia antigão aqui <risos> que dão Aquele dá uma pressão, hein, brother? <risos> As únicas... Não pode com a cima, tem que ser com a anteninha fora,
2: As únicas doutoras que me dão atenção aqui são gordas ou tem beleza duvidosa. E é, por incri... e é por incrível que pareça, aqui é cheio de médica gorda e feia. Além de eu trabalhar com <risos> enfermeiras frustradas por não conseguirem arrumar um macho, de mesmo ou maior valor. O maior status que ela, pois vivem chorando pelos cantos dos seus atuais namora- namorados e maridos, mas prontas para darem o bote caso apareça um gado para elas grudarem na jugular e trocarem os coitados dos seus atuais cucões. Oh yeah! Mas pela idade e aparência física delas aqui, no máximo que arrumam é aqueles tiozões barriga de chope que vivem sim, no sim, boteco. Sim.
1: O... sim, sim, Eu tenho um caso desse aí, de uma aluna minha recente. Aí. <risos> que
2: vive o dia inteiro no boteco, se entupindo de torresmo com pelo, cachaça, pitu e jogando sinuca na mesa descaída <risos> postando ficha. Mas é isso aí Hernani, esse é meu relato e fica o aviso aí para os ouvintes, não ignorem essa psicopatologia que eu considero tóxica nas mulheres, que é a hipergamia. Claro que existem as mulheres exceções, que tem essa parte desligada, mas eu não vou perder meu tempo e paciência procurando as, as tais ditas unicórnios. Agradeço a Red Pill, o Migtal, por fazendo abrir os olhos e poder identificar a hipergamia das mulheres. É engraçado que a hipergamia é mais perceptível em mulheres de classe média baixa ou classe média alta, e passa mais despercebido nas classes, nas pessoas de classe média, que é um meio que é um meio em que vivo fora no meu trabalho, no ambiente de trabalho. Se tiver tempo, gostaria de fazer uma observação. Percebo que ultimamente está virando moda a galera tomar Red Pill e se tornar Migtal, tá mesmo. Eu já veio vários ouvintes falando para mim. Modinhas como NoFap, Mewing, Telequinéses, nossa telequinéses, não sei o que é isso não.
1: Nossa, esse negócio de Mewing, que isso não adianta bosta nenhuma, cara. Isso aí é ridículo isso.
2: Não, até tem uma função da infância. Sem porra nenhuma, Por... você balela, rapaz. Não, porque a inf... na infância é importante mesmo. Isso aí é.
1: Ah, na infância tá tudo formando, mas galera, o cara já tá um cavalo velho. Não, aqui, aí uma não. Vaca, não aí aí, aí é não. aqui eu vou fazer Mewing, vai ficar miling. Mas na manena, infância faz diferença, assim,
2: porque eu tenho várias histórias aí, tio. É a criança que respira pela boca. É um perigo, ela cresce. Inclusive, o, o povo fala que o beiço de quem respira pela boca na infância, tem problema de respiração, é, ele é mais pra fora. É, é um negócio, até eu teria que falar muito sobre isso aí. Mas, é mas um...
1: eu nunca tô falando de criança, né, velho? Porque eu não entendo porra nenhuma de criança, eu nem gosto muito de criança. <risos> Porque criança não segue modismo, né?
2: É, pois criança
1: é. é atendida no que precisa ser atendido e pronto, não estou aqui sentando a riba nas crianças. <risos> Tô falando esses bunda suja aí, novo, no, recente aí, moderninha aí, essa cambada aí de escavoceta aí, essa cambada de soy boy aí, e, essa, e essas, e essas cascudas aí, né? Fogo no, no Ritim Boy.
2: <risos> Dentre outras <risos> coisas que vemos por aí, vejo a galera aderir a Red Pill tal somente no âmbito dos relacionamentos. Muitos frustrados e misóginos, porém esquece que a toca do coelho é a, ma- é a Matrix e é bem mais fundo que somente relacionamentos. Eu sempre falo isso aqui, que o problema é a degeneração. É a minha hum. opinião, né? O Rakun também pensa assim. Vejo muitos falarem que tomaram sua red pill <coughs> e aderiram a um tal repetindo igual papagaio, somente sobre relacionamentos, mas ainda continua sendo trabalhador CLT, enfiando de 20% a 30% da sua grana em impostos no cu do estado, morando e dependendo dos seus pais, enfim, galera tem que se ligar, estudar e se informar mais, não apenas achar que saiu completamente da matrix por causa de uma simples desilusão amorosa, eu me incluo tudo nisso que eu falei, é duro ser peão CLT. Bom, agradeço o espaço, o tempo que me disponibilizaram e fica aí o recado. Não caiam nessa conversa fiada de que hipergamia não existe. É crença limitante sua, é falta, é, que é falta de autoconfiança. Invistam mais em vocês, façam isso somente por vocês, que as mulheres serão consequências, concordo. Mas nos dias de hoje eu não sou mais um, eu, eu sou mais eu e elas que se fodam. Meu desenvolvimento não vale o retorno de uma mulher. Elas estão exigindo demais Olha essa frase aqui, cara, essa frase aqui é Genial, elas estão exigindo Demais e oferecendo de menos, concordo Plenamente, quase nada Concordo plenamente, eu trago isso aqui no programa Toda vez eu, eu... Não, toda vez não, mas eu sempre falo isso aqui, que o homem tem que dar um caminhão e receber uma agulha. Aí, aí não. Aí, aí você fica sozinho mesmo, que é melhor pra você. Abração. Hernani, sucesso. Tudo de bom pra você e pra Sociedade Primitiva Podcast. Rumo aos 100 mil inscritos, pois você merece. Não, não tem fica preocupando com isso, não. Ô tio, <risos> último e-mail aí pra você fazer o um comentário, por favor. Fala o que você tem pra dizer sobre a história do rapaz, das médicas. O que você tem pra falar?
1: Véi, se, primeira coisa. pergamia é normal. pergamia não é coisa de mulher moderna, ou de mulher babaca, não, pergamia é coisa natural está em todas as espécies de animais pergamia que fez a sociedade ir desenvolvendo, do mesmo jeito que a monogamia também teve seus 50% de, de colaboração nisso, você nunca vai ficar livre disso agora, você tem que definir qual que é o seu papel. Se você é um cara que quer relacionamento Você tem que definir qual que, qual que é o seu papel Dentro de um relacionamento Antes de você entrar no relacionamento Se você quer isso Porque a hipergaminha é uma coisa natural Eu não, sou, eu não, eu não tenho nada contra a Agora Eu tenho contra A mentalidade feminista O vírus feminista Que já tomou conta Do ser de toda mulher moderna Então Aí nesse caso a hipergamia vai ser prejudicial para o homem. Só por conta disso, porque antes, né? bota aí, década de 50, 40, não tinha ainda feminismo, não tinha essa merda era toda, não tinha todo esse, esse lixo, esse esgoto que a gente está presenciando aí. E, mas, mas já existia hipergamia. Não tinha problema nenhum. É daquela maneira que você vai ver. A seleção natural vai se fazer aí. É,
2: cada um menor vai escolher gente, o que é bom para si, vão, né, tio?
1: Vão, vão se multiplicar, os piores não vão. Sempre foi assim, ó, 80% das mulheres pega basicamente é isso. 80% das mulheres querem os 20% dos homens top de linha. Isso aí, isso aí é em todos os animais aí, macaco, lobo, tigre, onça e como é, leão, e, e, tudo, tudo, inseto. Sim. <risos> tudo sim. Então não tem que ficar aí mal dizendo aí pergamia, falando que ah, tem mulher a maioria das Não, todas as mulheres são pergamia. Nada de errado com, ela, com, com, com isso não. O problema é a mulher moderna. Mesmo a mulher, né? Conservadora. Ó, eu não, tô, não tô falando da conservadia, não. Tá? Eu tô falando da conservadora mesmo. Uhum. <risos> ok? Conservadia, a gente só sabe muito bem como é que são essas cascudas. Agora, a conservadora mesmo. Tipo aquela deputadinha lá, Ana. Ana, Campa, Ana Carolina campanholo sabe quem é? Sei, do do Sul. Sei. Ela é casada e tal, não sei o quê. Aquela mulher ela é conservadora mesmo. Ela, cara, você vai nos vídeos dela. Se ela lança um, dia, um vídeo de domingo, ela fala que domingo é o dia do senhor. Sim. Ela é conservadora mesmo, aquela é mulher, entendeu? Mas se ela passar por um divórcio com um camarada, ela vai, com certeza, ela vai, vai fincar o chucho nele, com certeza, com todos os poderes feministas que lhe foram otorgados através de leis misândricas. Correto. Entendeu, meu brother? Então, não adianta, nem entendeu a mulher mais conservadora que você pegar ela vai, na hora de um divórcio, ela vai ser feminista, hein, fuck it. Ah, mas nem toda... Bom, beleza, você quer ser o boi de piranha? Eu não.
2: Mas a, tem uma... é porque... Você tá, eu sei que você tá com pressa, ô tio, mas é porque é uma questão até mais complexa do que isso, porque uhum. a hipergamia, ela... ela a, o, o estouro dela é o seguinte, antigamente, na época dos nossos pais, por exemplo, é, todo mundo ia ter a sua, a, sua, a sua companheira, todo mundo ia ter a sua mulher e tudo, porque era um costume, a sociedade Diveram. ainda não tava tão degenerada do que é. era hoje, agora, é, com a degeneração, é, virou putaria... Aí, é, é, a, o sistema, ele virou de uma forma em que é só putaria e o cara não tem a garantia mais que ele vai ter um casamento, que ele vai ter a família, que ele vai ter os mas filhos. Mas é isso
1: mesmo que eu falei, rapaz. De onde você acha que vem essa putaria? Do feminismo, caralho. Que é a degeneração, concordo. É. <risos> Do feminismo. É, como que você, eu véio, e você, você fala falou...
2: idioma diferente, mas ela fala a mesma coisa.
1: Não, a <risos> fala idioma diferente, não, a gente fala o mesmo idioma. Ó. Você já assistiu o meu vídeo, <risos> o Mig tal que tem filhos? Já. Pô, então, isso tudo que nós estamos falando aqui, eu falei lá, ué.
2: Então, vai, vai. eu estou até te plagiando.
1: <risos> Ó, ser plagiado por você é uma honra, um prazer. colher, mas é brother.
2: Bom, é p- brother. tio, eu acho que a gente comentou, tu tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar?
1: Ó, eu gostaria de convidar você o churrasco lá embaixo agora, mas você tá longe pra caralho e vou comer a sua pasta aqui, <risos> então, Tá bom. Faz o, o c- seu. recado. <risos> Faz o
2: seu jabá, convida os ouvintes pela ir lá te ouvir, tio.
1: Mas e hoje e hoje como tem um churrasquinho vou também tomar uma geladinha de leve, né? Opa. Depois pode, depois
2: pode. Opa, toma uma pinguinha
1: também. no inverno eu tomo. Opa. Tomo, mas eu tenho aqui um amigo meu aqui que ele faz a pinga aqui, ele tem aqui esse deixa deixa no tonel aqui depois de 3 anos que ele começa a comercializar, então eu vou lá sempre pego a garrafinha lá já envelhecida. E eu gosto agora que chegou no inverno agora. Faz o um sopão, faz umas vaca tolada uh, rapaz Ah, moleque, antes, antes de comer eu tomo umas duas talagadinhas de leve Abra um o Fernandes, sempre um prazer, meu querido Conte com a gente Quando precisar, quando quiser vamos aí, tá ok, meu querido? Muito obrigado, valeu tio, valeu ouvintes E falou! Falou, Miguel, um abraço <risos>
2: Elderly, non-driving, all in total isolation. Ignoring opportunities to rebuild, redevelop,
0: infill in our community.